0: Reispioniers. Reis ja, ja, ja. Welkom, beste mensen, bij een Rijspioniers boekverslag deze keer. En dat met de enige echte Peter Westhoop, de schrijver van de Evenin-legende. En wij zijn hier even om te bespreken hoe dat zo al is gegaan en uh, hoe Peter. Uh, het is gekomen om überhaupt... te gaan schrijven. Goedendag, Peter. Goedemorgen, uh, Jonathan.
1: Dus uh, ik ben blij... Uh, om hier eigenlijk... Uh, tien jaar na de totstandkoming... van de eveninlegende... zo eens even mijn verhaal daarover te doen. Dus dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, want... Uh, jij komt hier vertellen over de... totstandkoming van het verhaal. En de... Uh, de lagen, denk ik, die er in het verhaal zitten. Ja. Je gaat natuurlijk niet uh, het boek voorlezen.
1: Nee, misschien nog wel een klein citaatje eruit. Juist. Dat erg veel te doen heeft met toch een van uh, de... Een van de opmerkelijke gebeurtenissen die tijdens de hele totstandkoming komen...
0: Uh, ...mij zijn overkomen. Ja, want het is een bijzonder proces voor jou geweest, als ik het goed begrijp. Hè? Dat kan je wel stellen. Ja, jij hebt uh, het een en ander meegemaakt in het proces van schrijven. Ja. ja daarover later meer. Uh, laten we beginnen. bij het beginnen, hoe, hoe ben je er überhaupt op gekomen om te gaan schrijven? Want jij hebt een uh, schoonmaak-glaaswasbedrijf gehad. Ja. Uh, hoe, hoe is dit ontstaan?
1: Nou, als je... Als ik dan bij het begin moet beginnen, dan is dat al voor mijn tiende jaar. Die schrijfsels heb ik nog in een, uh, in een, in een groot een soort administratieboek. Dus ik begon zo rond mijn, denk mijn achtste al spontaan dingen op te schrijven. De, dus dat, dat kun je vergelijken met een bepaalde spontane... ...spel dat je gaat doen... ...omdat je daartoe aangetrokken voelt. Uh, je gaat lekker voetballen... ...of je gaat lekker tekenen... ...of je gaat lekker muziek maken. Ik, uh, ik deed ook al
0: die dingen wel een beetje. maar Dit was één van die dingen. En, uh, je voelde je aangetrokken... ...om je gedachten en je gevoelens... ...op papier te zetten?
1: Uh, ja, en dat heb ik dan gedaan. En dat ging over een, uh, een beetje mijn leven. Hè. Zo, in die dagen... ...ging ik graag... Uh, ...met vrienden lekker alleen het bos in, want dat, dat was okay. in die tijd normaal. Uh, het bos was mijn wereld. Uh, dus uh, met die vrienden uh, hadden wij daar allerlei avonturen. En dat weerspiegelde zich in die verhalen die ik opschreef. En als ik wat dan dus de op... inspiratie
0: die je opdeed uit het bos, die vertaalde zich naar Juist. verhalen op papier? Voor op jou.
1: papier. Daar ging zich nog uh, eigenlijk de avonturen die we daar allemaal verzonnen in het bos. werden die daar nog wat wijder uitgesponnen. En daar kwamen ook al behoorlijk wat uh, jongens in voor. Dus dat ging niet om twee jongens of drie jongens waarmee ik dan meestal was. Maar uh, dat waren er al een stuk of acht, negen misschien. En die hadden ook allemaal al eigen persoonlijkheidjes. Dat is me eigenlijk later pas opgevallen. Ik denk van verdorie. Toen is dat eigenlijk al begonnen. Dat zit er dan al in.
0: Ja. Dus merkte je toen ook dat je goed je uh, ideeën op papier kon zetten... of is dat later gekomen? Wat het meest... Als je
1: deze vraag stelt, wat mij later het meest uh, opviel... is dat ik een parallel kon trekken met wat ik nu bij de totstandkoming van dit verhaal heb ervaren... als ik eenmaal begin te schrijven dat was hierbij zo en dat was toen ook zo, dan ontspint zich als vanzelf een heel verhaal waar ik eigenlijk bij het begin, als ik begin te schrijven, nog helemaal geen idee van heb maar dat tot stand komt tijdens het schrijfproces. Dat is het meest uh, uh, ja, opmerkelijke van wat toen ook al aanwezig was. En, ja, en, ja. Hoe je dat dan later inschat, als je dat weer eens terugleest van zo'n jongetje van achter... Dan zie je natuurlijk van, ja, dat was jouw wereld toen. Maar dat kun je op allerlei manieren gaan beoordelen. Van, nou ja, ja van schattig of leuk. Maar dat is het meest vooruitspringende uh, vergelijking met wat ik toen dus heb ervaren. En wat ik nu uh, met het schrijven van dit boek ook heb ervaren. Ja. Dus ik wist eigenlijk... Ik wist, voelde eigenlijk, dat als ik eenmaal zou beginnen te schrijven, dat ik niet op inspiratie hoefde te wachten, dat vertrouwen vanzelf. was er, dat komt. Zo gauw ik begin, komt dat.
0: Dus zat eigenlijk al uh, heel vroeg, zat er een schrijver in jou? Waarschijnlijk wel, op,
1: op, op die manier. Ja. En, en niet om opleidingen te gaan volgen om schrijver te worden. Want dat kun je op, ik weet niet hoeveel manieren gaan doen. Het was meer een hele eigen, eigen weg in het leven te vinden. Waarbij, ik, waarbij mijn leven een hele andere loop heeft genomen dan een opleiding te volgen om schrijver te worden. Alleen één ding, die, laat ik het maar noemen, die inspiratie van dit stuk van mijzelf. In combinatie met de interesse van mijn leven, de manier waarop ik in het leven sta. Met, 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 al zijn, uh, wat ik zeggen, met al zijn interesse en belevingskanten. Dat, dat drong zich toch altijd vanuit een soort diepte in mij op. Ja. En ik ging daar eigenlijk soms ook wel een klein beetje onder lijden, dat ik het erg druk had met mijn uh, bedrijf. En dan ging ik voelen dat er een stuk creativiteit in mij, Graag bevrijd wilde worden maar...
0: En als we die stap Die brug dan kunnen maken naar het moment dat jij Dus echt bewust werd Dat je aan de slag wilde gaan met deze trilogie Want het is nogal wat ja. uh, Hoeveel bladzijden uh, Hebben ze?
1: Nou dan zit je uh, Toch wel denk ik rond de 900 uh, Pagina's uh, als ik, uh, Alles bij elkaar
0: was, 900 ja. pagina's Ja
1: ja, drie keer, drie keer plus minus uh, 300.
0: Ja, dus ja. rond de 900. Dus dat is een behoorlijke pil. Ja. En jij hebt ooit uh, de keuze gemaakt van nou, nu ga ik echt aan de slag. Hoe ging dat? Ja,
1: dat, ging, dat is ook in stappen gegaan. Uh, je kan een, ja, het is moeilijk om een absoluut moment daarin te prikken. Uh, want dat is in stappen gegaan wat ik al zeg. Maar als ik dat dan toch doe, dan kan ik zeggen... De meer directe aanleiding waardoor dit boek uiteindelijk tot stand is gekomen, of deze boeken kun je zeggen, deze trilogie. Dat is begonnen op het moment dat ik toch een schrijfcursus uh, via de LOI heet dat geloof ik, ben gaan volgen. Uh, wat met uh, goed succes werd afgesloten. Uh, die laatste opdracht was dus, welke van deze 15 opdrachten zou jij zelf nu uitzoeken om verder uit te werken uh, als, tot, tot, tot boek, tot, tot, uh, tot een geschreven geheel? Nou, toen heb ik er uh, van die 15 vieren uitgehaald. en Toen ben ik daarmee naar Roli uh, gegaan, jouw moeder, mijn vrouw, en uh, gezegd van, oké, okay, en welke zou jij dan kiezen? Nou, oké, okay. uiteindelijk ons beide um, keus viel toch wel op, op één onderwerp en uh, dat was eigenlijk de voorloper van dit boek. Maar dat was dan... Dit verhaal. Ja, dat was dit verhaal. En dat was dan eigenlijk een voorbeeld van één van die dingen waarvan ik dus maar twee A4'tjes mocht opsturen, maar waarvan ik er al veertig had en... en dat verhaal daar is op een gegeven moment dat, dat, dat zei mij iets. Dat, dat, dat was al meer gaan leven binnen in mij dan dat ik mij eigenlijk uh, uh, 100% bewust van was.
0: Uh, ik wil er eigenlijk nog wel even wat over zeggen, want uh, ik ben natuurlijk na mijn vmbo bij jou gaan werken. Ja. Op een vroege leeftijd, van op mijn zeventiende. En wat er dan bij mij gebeurde was dat je je af gaat vragen van nou ja is, is dit het dan? Ga ik dit voor de rest van mijn leven doen? Hoe ja. Gaat het vorm krijgen? En eigenlijk het feit voor mij dat jij hieraan begon mm -hmm. en dat je niet alleen begon maar uiteindelijk ook uh, afmaakte dat is wel een heel krachtig voorbeeld geweest dat het dus uiteindelijk helemaal niet uitmaakt wat je, waar je vandaan komt je hebt altijd ...nog mogelijkheden om iets neer te zetten.
1: Nou, dat is heel mooi gezegd, want en dat, zo ervaar ik mijn leven ook.
0: Nou ja, als ik dus naar reispioniers uh, kijk en mijn uh, zoektocht daarin... ...dan is het inderdaad ook van uh, wat brengt mensen buiten de gebaande paden. En dat heb jij in principe ook gedaan als je uh, ervan uitgaat dat je... Uh, ...jij hebt eerst in, het, uh, in de zorg gezeten, daarna in het uh, leger nog uh, een tijdje meegedraaid... Ja. En van daaruit ben je, dat hebben we in de vorige podcast ook besproken, ja. ben je in de uh, glaswasserij terechtgekomen. Ja. En dan kon je heel veel van je fysieke kon je kwijt, heel veel van je energie kon je in kwijt. Maar dat er in een mens daarnaast nog veel meer leeft en huist, dat is natuurlijk duidelijk. En voor mij was dat wel iets wat nodig was om te, te mee te maken. Dus het vertrouwen ja. te geven dat als hij dat kan, als mijn vader dat kan, dan kan ik dat natuurlijk ook. Ja,
1: dat is dan even een heel mooi voorbeeld. En daar zit ik nu natuurlijk. Doet. Ja, <laughs> uh, zo ziet dat ook wat jij nu doet met deze podcast. Ja,
0: zo zitten wij nu die podcast te maken. Ja. Ja, als je daar het vertrouwen niet voor hebt, van, uh, ja, uh, dat je denkt van, uh, nou, nou, anderen doen dan toch al genoeg doen hun podcast, en waarom zou uh, ik dan nog toegevoegde waarde kunnen leveren?
1: Ja.
0: Ja, dan denk je vanuit een ander. Misschien kan ik ook geen toegevoegde waarde leveren. Waarschijnlijk wel. Maar, altijd. Alle uh, al al is het alleen maar voor mezelf. Ja. ja. En voor degene die hier zitten. Ja. Dus het, de toegevoegde nee. waarde komt vanzelf.
1: Maar daar begint het inderdaad altijd.
0: Het opdoen uh, van ervaringen.
1: Ja, het opdoen van ervaringen. En uh, als jij wacht op de buitenwereld. Die jouw ervaringen moet gaan invullen. Dan kun je uh, wachten tot je ons weg, denk ik. Met sommige wensen. Zeker. Wensen komen uit jezelf. Dus zou je ook zelf de eerste moeten zijn die die wensen in vervulling laat gaan.
0: Ja, en dat kan een beetje eng zijn. En daarom uh, uh, ja, hebben mensen moeilijk om uit hun uh, soms vastgeroeste structuren te komen. Ja. En meer delen van jezelf te onderzoeken, te ontwikkelen.
1: Ja. Ik moet ook zeggen dat dat, uh, nu we het daarover hadden, hebben, wat is dan het begin geweest, zoals ik... Uh, daar net op verteld. Dat was niet een vanzelfsprekend iets van daar glij je zomaar in. Daar moet je wel zeker een bepaalde mindset voor bereiken waar je eerst aan moet werken. Ja. En dan, dan moet je het werkelijk fysiek gaan inpassen in je leven. Je ja, een, en dat is niet makkelijk. En dat is niet makkelijk. Je moet je afsluiten. Het schrijfproces is totaal iets anders dan het, uh, het fysieke Want, bezig zijn met... met wat ik en, nog
0: wel een opvallend... ...feitje vindt, ja. uh, omdat ik natuurlijk dicht bovenop heb gezeten... ...jij hebt jarenlang de donderdag genomen ja. als schrijfdag. Ja. En dat kon omdat je eigen baas was. Ja. Maar de andere kant van het eigen baas zijn is dat je vaak... ...je, je kan gestuurd worden door, de, door ja. de beperkende ideeën die je hebt. Als je het idee hebt dat je altijd maar moet blijven werken... ...en dat je genoeg moet verdienen... ...dan ga je die donderdag niet vrij nemen. Nee, dat dan
1: zijn tegenwerkende factoren. Kunnen dat, zijn, zijn. dat
0: kunnen tegenwerkende factoren zijn. En daar zal je je overheen moeten zetten. En ja. dat heb jij gedaan. En, maar, maar jij hebt, als ik het goed begrijp, wel je grootste nou ja, ik zeggen, doorbraken in het schrijfproces gehad. Als je toch langere tijd achter één eraan kon doen werken, toch?
1: Op een gegeven moment werkte het inderdaad wel vakanties. zo. Ik, uh, het hele schrijfproces heeft zeven jaar in beslag genomen. Ik uh, vertelde je dus... Mooi rondgetal. Uh, ja, dat is heel mooi, want dat, zeven, dat getal zeven komt veel terug in uh, het hele verhaal. En ik uh, kan je zeggen dat ik dus uh, toen die schrijfcursus... Uh, gewoon, die, die ik eigenlijk ben gestart op aangeven van mam van Noelie, die uh, nou, uiteindelijk een keer zei van... Ga nou zo doen. Ja, die, die las dat ergens van schrijfcursus... of die hoorde dat ergens... Uh, feestje was dat geloof ik van, uh, ja ik doe een loe cursus de, mijn cursus was kinderverhalen schrijven, kinderboeken. En uh, zo, zo is het begonnen, en dus die, ik ben dat hele, uh, die eerste oefeningen waren van echt van jonge kinderen tot en met uh, jonge adolescenten, tieners. En zo is dat begonnen. Dus eigenlijk nog op aangeven van Nuli. Die denkt van ja, nou hoor ik jou al heel veel jaren over dit en dat. En ik had ook wel wat wel, wel kleine projectjes gedaan. Zoals toen voor Kabouterland. Waar ik wat voor geschreven. Wat daar ook gerealiseerd is. Maar ik voel... Dat moet je even, van, even uitleggen. Ja, dat, dat was een project die in het oosten van het land. Waar mensen een heel mooi project hadden opgebouwd. Wat ze Kabouterland noemden. Waar kindertjes terecht konden, die iets wilden beleven... op het terrein van kabouters. En de eigenaar daarvan... die uh, een oom was... van een uh, goede kennis van mij... Die, uh, die liet mij weten... toen wij dat uh, project... bezochten, van ja... ik zit alleen nog met het feit van nou... hoe dit hier eigenlijk... allemaal terecht is gekomen... Uh, daar in Excel. Oh, zegt Nelly toen heel spontaan... van wat moet je dan aan hem, hem vragen... Want hij heeft veel fantasie en hij kan, het, hij kan er een verhaal over opschrijven. Dat heb ik inderdaad gedaan en uh, dat hebben ze door een uh, verhalenverteller uh, op het band laten zetten. En uh, ze hebben daar een figuur bij gecreëerd, de figuur die ik beschreef. En daar kwam het hele verhaal van hoe dat daar was gekomen. Dat is wel erg leuk toch? Ja, dat was leuk. Dat was voor mij best wel een aardige ervaring. Want
0: ja, en dan krijg je ook een soort van vertrouwen. Van, hé, hey, ja. hier kan ik echt wel wat meer mee doen. Blijkbaar staan mensen er ook voor, want ze waren blij met het eindproduct. Ja, Dat klopt, dat klopt. Dat is daar
1: gerealiseerd, in, in, in dat project daar. En dat geeft dan inderdaad een stukje vertrouwen. Al zat daar dan vast dat ik aan dat hele gegeven... dat ik voelde dat er, dat er nog iets, iets anders, nog iets, iets diepers... Um, tot stand ge, uh, moest komen en dat, dat zat er dan vast dit was eind jaren negentig dus toen zat er nog uh, ja, laat ik zeggen vijf jaar tussen dat moment en beginnen van die cursus die cursus deed ik dan om toch een klein beetje technisch bekend te raken aan wat je als schrijver wel en wat je niet dan moet doen
0: en, uh, ja je, je wilde de kaders leren kennen van, jawel, het, van het schrijversvak en dat is ook heel iets, logisch ja. Iets een beetje body hebben ja. voordat je ergens mee ja. begint, het ja. helemaal niet ja. erg. Ja, ja.
1: en uh, goed, die, die cursus was afgesloten met meer dan een acht gemiddeld. Dus de, nou ja, aan vertrouwen dat er, uh, dat er iets uh, in deze richting uh,
0: neergezet kon worden, daarom brak het niet aan. En nu heb jij voor vandaag heb je het een en ander voorbereid, geloof ik? ja. De tijd is natuurlijk voortgegaan.
1: Dat boek is, nou, laat ik zeggen, de eerste jaren, vier, vijf jaar, is dat op die donderdag uh, min of meer alleen terechtgekomen in het neerschrijven van allerlei passages die later een plek zouden krijgen in dit verhaal. Min of meer losvast. Toen dit proces een jaar of vier, vijf had geduurd, dus dan ben je al over de grens van, die, uh, van de helft van die zeven jaar, realiseerde ik mij toch wel van nou, uh, nu moet daar toch wel uh, begonnen worden met een consistent verhaal met hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3 en dat ging toen in versneld tempo plaatsvinden. En in die laatste twee, drie jaar is uh, daarmee ook zijn de dagen die ik per week in dit verhaal ging stoppen. Dus de tijd die ik daarna ging besteden, die ging al toenemen, toenemen. Dus totdat ik op een gegeven moment zelfs in dat laatste jaar soms het merendeel van de dagen per week helemaal in dit verhaal zat. En toen ging dat ook snel.
0: En uh, eigenlijk... Ben ik nu wel heel benieuwd. van Vertel eens iets over het verhaal. Wat, 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 wat is het voor een verhaal? Waar gaat het over? Ik wist dat ik hier zou komen om te vertellen. En
1: daarom heb ik verschillende dingen even opgeschreven. Om een, even een houvast te hebben. En dat heb ik nu net afgelopen week gedaan. En dat heb ik ook twee maanden geleden al een keer gedaan. Maar dat wist ik niet meer precies wat ik daarover op heb geschreven. Dat heb ik nu weer naast elkaar gelegd. En kwam ik erachter. ...van de week, van voelorie. Dat lijkt heel erg op elkaar. Dus nou weet ik gelijk... Nou, dat van... zal het wel kloppen hè, dan zal je geen onzin praten. Dat klopt. En eh, ik weet nog dat toen ik dat dus twee maanden terug in april ook deed... ...dat ik toen, omdat ik allerlei documentatie toen mee had genomen... ...dat ik toen weer in die map keek van tien jaar geleden... En dat daar dus dingen in stonden van degene die mijn verhalen redigeren. Die vrouw leeft jammer genoeg niet meer. Uh, daar heb ik bepaalde dingen uitgelegd, waarvan ik me dus helemaal niet meer kon herinneren. Maar waarvan ik wel, toen ik het teruglas hier, ik had, wij hadden een totale directe communicatie met elkaar. En de uitgevers, heeft mij later gezegd, dit was helemaal niet normaal, dat doen wij nooit. Dat gaat altijd via mij. Maar ze zegt, uh, ik, ik wist dat hier dingen zo belangrijk waren om die trilogie in één keer uit te geven, in het najaar van 2012, nu inmiddels alweer negen jaar geleden, dat ik dat voor het eerst in mijn hele ja, eh, onderneming zo heb gedaan. En dat was heel interessant om dat terug te lezen. Wat ik het belangrijkste vond om eerst te zeggen, dan kom ik terug op jouw vraag, Waar dit verhaal over gaat. De ingang vind ik, en dat heb ik ook geschreven, de intentie. Van waaruit het verhaal is geschreven. Die intentie is dus voor mij hoofdbepalend geworden voor de hele inhoud van dit boek. Die intentie die moest overeenkomen met de ziel van het verhaal. De ziel van het verhaal, dat is dus eigenlijk iets dat onder alle beschreven handelingen en gebeurtenissen ligt. Dus dat kan iets zijn wat je, Dus dat doe ik op het feit, iets dat je moet aanvoelen als je de beschrijvingen leest. Als je dat dan vergelijken wil met je, met je eigen leven, dan kun je zeggen van nou, is dit het allemaal wat ik hier uh, allemaal rond mij heen zie of ligt er nog een diepere bedoeling achter? Ja. En dat hangt dan weer af van sta je zo in het leven of niet.
0: Als je zover bent dan kan je verschillende lagen in je verhaal lezen. Ja, inderdaad. Daar, daar komt het dan op neer.
1: En daarom is het zo moeilijk om dat zomaar aan iedereen uit te leggen.
0: Dat het hier zo werkt.
1: Dat is de diepste intentie van mijn verhaal. Daar ligt ja. een
0: laag onder de oppervlakte. Een van de dingen die mij het uh, meest opviel aan jouw boeken is dat, en wat ik het allerknapste vond, is dat je heel veel lijntjes opent, verhaallijnen, uh, maar dat je er geen enkele vergeet om ook daadwerkelijk weer op terug te komen Klopt. uiteindelijk. Klopt. Dat dus jij, heel er belangrijk. gebeurt dan niks zomaar.
1: Ja, dat is dan en ook precies, dat
0: is meteen een diepere laag. Niks ja, gebeurt zomaar. Klopt.
1: Dat is dus één van de dingen die dit hele principe dragen. En dat heb ik dus hier
0: als tweede punt op. Maar dat is schrijven. ontzettend lastig. Want uh, er zijn genoeg films waarbij allerlei lijntjes geopend worden... die helemaal niet meer uh, op teruggekomen worden... waarvan je dan achteraf... Dan raak je van, de draad kwijt. Ja,
1: waarvan je denkt van ja... ja eh, waar, ben ik nou even, waarom stond dat er eigenlijk? Ja, waarvoor ben ik hiermee... Uh, Lastig gevallen. dit soort dingen wil ik absoluut niet hebben in mijn verhaal uh, uh, ik was me inmiddels wel bewust dat dit juist mijn expertise was omdat ja. ik zo in het leven sta en dat heb ik als tweede punt opgeschreven dus dat eerste punt was de intentie van waaruit je het verhaal schrijft is alles bepalend voor het verhaal zelf want mijn intentie was bijvoorbeeld niet een zo spannend mogelijk of leuk mogelijk boek te schrijven Etcetera, en daar mogelijk of weet ik Want wat het ook.
0: moest dicht bij jezelf liggen? Of dat op, was uh, niet de intentie. De intentie
1: was de ziel van het
0: verhaal uiteindelijk naar voren laten komen voor degene die daarvoor openstaan. Dat zou betekenen dat je verhaal al bestaat voordat je het opgeschreven nou, hebt klopt. en dat jij enkel de vertolker bent van. Klopt. En daar zal ik straks op, op
1: terugkomen, want dan zal ik je een, een gebeurtenis tot stand komen voor die daar. Exact wat jij nu zegt, betrekking op heeft, zal ik zo meteen te horen. En dan eerst deze tweede, eh, dat tweede punt wat je nu net al hebt benoemd, en dat komt dus neer op die, al die gebeurtenissen die wel degelijk verband met elkaar hadden. Ik heb ja. niks te bergen gebracht waar ik later niet meer op terugkwam. Ik heb 52. Karakters in het verhaal gehaald. Dat is een, een, inderdaad een immense klus... ...want die hebben allemaal interacties... ...en alles moet blijven kloppen. Ja. Er is er geen een te bergen gebracht... ...die later geen aandacht meer heeft gekregen. En dat was de uitdaging... Die, we, ...die ik voor mezelf heb opgeworpen. Een soort kapstok... ...waaraan ik dit verhaal heb opgehangen.
0: Dat was een van de belangrijkste randvoorwaarden. jou? Ja,
1: ja. ja. Dus de intentie was een verhaal te schrijven dat er uiteindelijk als slotsom van alles wat de revue passeert, de verbanden tussen al deze gebeurtenissen aan het daglicht ging brengen. He, dus Het heden, het verleden en de toekomst zijn dan in één blik te vangen voor degene die daarvoor staat. en zelfs de begrippen feit en fictie. Zijn dan niet meer wat ze waren. En dat, ben ik ook, dat loopt door elkaar heen. Ik ben dat letterlijk, zonder dat ik dat bewust creëerde, want ik dacht dat ik een stuk, stukje fictie ging schrijven, maar dat was een feit. Toen al. En dat zal ik straks ook nog aantippen. Dus dat, dat zijn bijzondere ervaringen geweest uh, voor ons. En dit heb ik dan gedaan ter oefening van mezelf, om de legpuzzel uh, eindelijk eens in elkaar te passen. De, 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 dat voelde ik mijn hele leven al aan. Ik heb een legpuzzel van allerlei dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt. Ja. En uh, die wil ik, gaan, die, ik wil die puzzel gaan leggen. En dat wil ik doen door middel van het schrijven. In vorm van een verhaal. Ja. Om dus het mezelf te terug ja.
0: op wat jij als achtjarig ja, jongetje ja, in de ja. duinen deed. Uh, ja, dat je ja, klopt, de dingen die je meemaakte ja. wilde vertalen ja, naar.
1: Ja. Dus, dus eigenlijk is het een oefening om je eigen leven als een puzzel in elkaar te
0: leggen. Ja, en Voor iedereen die jou kent weet ook dat je een verhalenverteller bent. En dat je daar heel veel enthousiasme en... Uh, ja, in ieder geval enthousiasme inlegt en, en ja. het uh, belang is groot voor jou. Jij vindt het, het vertellen van verhalen, dat, dat dient te gebeuren. Ja. Niet alleen door jou, maar ook door anderen.
1: Ja, ik ben daar nu ook weer mee bezig, even met een project van uh, een, een goede vriendschap van mij, die dus nu al een halve eeuw duurt en dat vier ik door middel van het, uh, het, het, het op deze manier ook weer opschrijven, van hilarische dingen die we samen hebben meegemaakt. Dus, dus, en, en dan kom ik erachter dat ik tijdens dit schrijven, in de afgelopen dagen, dingen ga voelen die, in, die in, nou, vanaf een halve eeuw geleden zijn gebeurd. Waarin ik ineens opmerk dat ik weer precies voel wat ik toen ook
0: voelde. Dus je krijgt hernieuwde toegang tot de ja. ervaring die je toen... Ja. Uh, heb gemaakt. Ja. Dat, dat het moet... Uh, waardevol zijn dat is, van dat een, is waardevol. een beste vriend.
1: Ja, dat is zeer waardevol. Want uh, niet alleen voor die vriendschap... zelf, maar ook... dat je op dat moment... dat je dat dus weer opschrijft en achterkomt... dat je weer diepere... lagen gaat herkennen... Ja, van dingen... waar je toen nog niet eens echt bij stilstond, Maar nu vanuit een ander perspectief... omdat je ouder bent geworden, omdat je weer... meer dingen hebt meegemaakt... ga je ook weer andere... ...aspecten toevoegen... ...waardoor je ineens... Een ...nog een, een rijkere kijk krijgt... ...op wat er toen gebeurd is. Ik ben het
0: helemaal met je eens. Ik ben de laatste weken... ...mijn eerste ayahuasca-ervaring... Uh, ...wezen beschrijven... ...voor ja. reispioniers. Ja. Nou, en daaruit is... ...naast dat je weer terug in de ervaring komt... ...is er nog een... Uh, ...hernieuwd... ...inzicht ontstaan die ik... Ja. ...toen al had... ...tijdens dat het gebeurde, maar die ik daarna... Vergeten was. Ja, klopt. En die kwam nu terug tijdens het opschrijven en dat is dan zeven jaar later, inderdaad. En dat is nogal een, een inzicht geweest die heel veel veranderingen heeft gebracht terwijl die onbewust is binnengekomen. Ja, klopt. Nou, dus Positieve veranderingen. Dus, dus ik hoef het
1: jou, wat ik eigenlijk al verwachtte, niet op die manier uit te leggen dat ik het er zo wat in moet stampen. Je, je begrijpt zelf al. Ja, laat ik me ik niet handig. Heb. Nee, laat me niet handig. Dat werkt ook niet daarom is het wel prettig om met iemand dat... Daar hebben we de persconferenties voor. Wij doen het <laughs> ja. gewoon op onze eigen manier. Ja, dat, het, dat, het, dat je het beide weet tot op behoorlijke hoogte waar je het over hebt. Dat moet dat ik ook eerlijk zeggen. Ik bedoel, dat werkt ook niet als je iemand tegen je over hebt die bij God eigenlijk niet weet waar je het over hebt. Dus daarom doe ik dit hier dus wel. Ik kan hier gewoon mijn verhaal vertellen.
0: Jij hebt natuurlijk al tientallen uitnodigingen gehad die je gewoon naast je neer hebt gelegd. Uh, in de wereld draait door ga ik niet zitten want het gaat allemaal te snel voor mij.
1: Bijvoorbeeld, ja. daar heb ik wel eens naar gekeken. En ik denk van nou op zo'n manier zou ik mijn verhaal niet willen en niet kunnen vertellen. Nee, en, Nee duidelijk. En, ja, ga verder. Ja, nou ja kijk, ik heb hier dus nog meer puntjes neergeschreven. Maar eigenlijk hebben we ze al aangetipt is natuurlijk de wens die, als jij dus zelf die oefening doet van die legpuzzel waar we het net over hadden, dat, uh, dat je dit dus ook kunt doen voor de eventueel oprecht geïnteresseerde lezer. Maar daar kun je voor de rest niks meer aan veranderen als dat verhaal eenmaal geschreven is. Dat moet je dan afwachten. Die mensen zijn er zeker geweest. Ja. Die, en die zijn misschien nog. Ja, dus ik heb uh, die verhalen gehoord inderdaad. Ja. Ja, en dat was heel prettig om dat, om dat dan te horen en om daar wat over
0: door te gaan. Ja, dan voel je waarschijnlijk ook een bepaalde connectie, een bepaalde verbinding met ja, de zeker. mensen. Jazeker, ze hebben toch jouw verhaal gelezen. Ja,
1: en die mensen die hebben, ik heb al verschillende keren, ik heb verschillende keren gehoord nu, dat bepaalde mensen al vier of vijf keer mijn boek hebben gelezen. Zo. Ja. Zonder daar ook allerlei andere dingen over te zeggen van, goh, hè, wat heb ik dat al goed gedaan? Nee. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat ik dan wel heb bereikt... wat ik er eigenlijk mee wilde bereiken. En dat is dat het diepere lagen losmaakt. En dan vanuit dat oogpunt is het normaal... dat je een boek niet na één keer lezen totaal kan doorgronden. Ik heb het zelf meegemaakt bij het herlezen van dit boek... dat er bepaalde dingen waren die ik eigenlijk totaal vergeten was. En dat ik het las alsof het mij voor het eerst voorkwam... dat ik dit las. Terwijl ik zelf de schrijver was. En dat ik denk van ja, natuurlijk weet ik dat ook wel weer nu. Maar, nou, laten, uh,
0: we, laten we dan uh, zo stellen. Als een luisteraar denkt van... Uh, misschien wil ik dit boek wel lezen. Wat voor mensen zou je het aanraden? Wat, wat zijn de voorwaarden waar je aan moet voldoen eigenlijk... om, om hier nou, een prettige uh, ervaring bij te krijgen? In feite hebben we dat al gezegd. Dat zijn uh, mensen
1: die in het leven staan op zo'n manier dat ze niet alleen maar genoegen nemen met de dingen die zo aan de oppervlakte naar je toe komen. Dat je dus min of meer toch wel een onderzoekende geest wilt opbrengen om te op zijn minst te vermoeden dat er achter alle dingen die je meemaakt in je leven een diepere bedoeling ziet, die, niet zomaar, die zich niet zomaar Het is dus fijn als je
0: de voorgeschreven werkelijkheid los kan laten, Dat je, dat, dat, en dat dat je dat zeker die vragen hebt... Je gaat. mag het lezen als fictie, en het is ja. nog leuker als je het kan lezen met het idee dat er een diepere laag achter ja. zit. Ja. En dan, Zo is het wel bedoeld natuurlijk. Ja,
1: als je alleen maar die, ik zeg, die letterlijke tekst hier hebt gelezen zonder de ervaring opgepikt te hebben van diepere laag, dan vind ik wel dat je iets mist. Uh, deze mensen die ik dus heb gehoord die dat al verschillende keren hebben gelezen, die hebben exact dat gedaan wat ik zelf ook al met een paar boeken heb gedaan, die ik al verschillende keren heb gelezen dus bedoel ik.
0: Andere boeken. Ja.
1: Andere boeken. Omdat ik niet in één klap dat hele plaatje in mijn hoofd kon hebben omdat het namelijk uh, zoveel aspecten beschrijft, zo'n verhaal, zo'n boek, uh, dat het tijd nodig heeft om in te zinken.
0: Ja, ik ben inderdaad nu ook weer met een uh, boek bezig om te lezen voor de tweede keer. En dan uh, komen er nog steeds weer nieuwe inzichten ja, en uh, ervaringen dat bij je binnen. Uh, dat, dat is eigenlijk heel prettig. Ja. Ik vind het ook wel eens heel erg lastig... om een boek uh, vaak te lezen... maar het is ook heel prettig. Ja, dat boeken. is ook
1: dan weer een stap... waar je soms overheen moet. Ja. Van, nou moet ik het weer lezen... en
0: dat is weer hetzelfde Ja, hey, ik, ken, ik ken dit al. Ja. Terwijl je dan op een gegeven moment op stukken komt... Van, dat je denkt van, hé... Hey, nou zie ik het wow, toch wel weer even anders. je zit bijvoorbeeld ja. zelf in een ander deel van je leven... je maakt ja. andere dingen mee... Uh, ja. dus dan valt er iets op zijn plek... wat eerder niet van toepassing Klopt. voor jou was. Ja. Ja, dus op die manier...
1: ...heeft het bij mijn verhaal allemaal gewerkt... ...dus ik heb hier dan al opgeschreven... ...dat ik nu... ...tien jaar later... ...ga zien...
0: ...in wat er nu allemaal gebeurt... ...nou ja goed, daar hoef ik er verder niet... Uh, ...exact over uit te wijden, maar... ...nou ja, ik vind het op zich wel leuk... ...als je wel een, een, een soort van... ...beschrijving kan geven van wat ja. voor verhaal... ...het is, daar ga ik dan... Doen. ...dan ja. wordt het wel een beetje tastbaarder... ...voor nou, de, voor dat, de ...dat gaan we ook zeker doen...
1: Ik heb bijvoorbeeld hele sterke parallellen nu kunnen trekken... met het wereldgebeuren wat we nu de crisis noemen. Coronacrisis. Coronacrisis. Met alles Is wat erop dit, in de uh, Ik denk dat ik weinig mensen hoef uit te leggen wat er gebeurt. Maar als ik dus terugkijk naar de, de grote lijnen... van wat er in dit verhaal gebeurt... dat er dus een volk... Op het punt staat knecht te worden door wat wij het kwaad noemen. Ja. Totaal met
0: lockdowns, wat je hier dus ook in kunt hebben. Ja, we leven nu in 2021, dat is voor de toekomstige luisteraars ja. wel interessant. Ja,
1: en dat is dus eigenlijk al zo'n tien jaar na de totstandkoming van dit verhaal. Ik heb toen alleen de inleiding en de, en de uitleiding nog geschreven, die ik met mooie woorden de, de ascensie en de dissentie heb genoemd. Decendum in ascendum. Dat werd uiteindelijk afgesloten in 2012, waarna het boek dus snel is uitgegeven. Maar uh, nu negen jaar later zie ik dus zeer, zeer zeker parallellen in wat er allemaal in dit verhaal is beschreven en in het nu.
0: Ja, de voorspellende waarde van dit boek die lijkt vrij groot te zijn. Te uh, vanuitgaande dat uh, dezelfde uitkomst eruit komt, maar dat laten wij even niet
1: daar kun je dus inderdaad nu gaan kijken. Dus u verhoudt ook aan de lezer om de uitkomst te ontdekken. Dus dat is toen beschreven omdat ik intuïtief al die puzzelstukjes op deze manier op een rij heb gezet. En nu kan ik zien door wat er werkelijk om ons heen gebeurt, dat ik daar duidelijke vergelijkingen in kan maken. Dat heb ik dan hier ook opgeschreven dat ik steeds meer zie hoe het toen neergeschreven verhaal, mij geholpen heeft om nu de patronen, of door de patronen heen te kijken van het grote theater, heb ik hier opgeschreven, waar wij nu in zitten. Ja, theater, theater ben je wel nodig. Ja. Zo, zo kijk ik daar nu tegenaan. En als je nou een heel kernachtig voorbeeld wil geven van wat er in dit verhaal beschreven staat en wat ik dan nu eigenlijk als voorwaarde kan aanhalen om anders tegen deze tegen dit theater aan te kijken dan wat de leiders in onze wereld ons dit moment allemaal wil doen geloven dan is het het moment dat dus het verenigde volk die een hoofdrol speelt in dit verhaal, zich op een bepaald moment door watervallen heen beweegt en vanaf dat moment komt er een grote verandering in het verhaal, want dit volk bevindt zich op dat moment in een tussen aanhalingstekens fictief land,
0: terwijl daarvoor de daarvoor beschreven gebeurtenissen. Uh, er wordt wel eens in de spirituele wereld over 3D en 5D gesproken. Ja, so, so, dat, dat is dat het soort overgang waar jij het dan uh, de, so, over hebt?
1: Zo so, so kun je het Zo kun je de het stellen. Min of meer.
0: Min of meer. Het is
1: een, uh, je kunt dus eigenlijk stellen dat dus, wat ik net zeg, daarvoor werden tafereelen beschreven die wij kunnen thuisbrengen in de ons bekende tijden van de historie van vele eeuwen geleden beginnend in Veestromeland, mijne tot aan onze middeleeuwen waarin dit volk met allemaal sprongen door de geschiedenis heen terecht is gekomen volgens deze beschrijving tot het moment dat dit volk opgejaagd door, laat ik zeggen, het kwaad dat een bepaald goed van dit volk wil stelen. Een schat die zij meevoeren, dus dat kun je ook terugbrengen naar trilogie deel 1, de schatdragers. Hier gebeurt dat in deel 1. Die komen dus op een bepaald moment bij, het staat hier voor op het boek, de Denebela watervallen aan. En daar
0: verandert alles. Als je dan volgens de... Ik, ik ben toch wel even benieuwd, want wij maken nu de uh, vergelijking met de huidige staat in de wereld. Ja. Staan wij nu bij die watervallen? Of zitten wij ergens anders in de trilogie? Dat hangt dus helemaal
1: af van hoe jij innerlijk deze wereld beleeft. Een deel van de wereld is achtergebleven in dit middeleeuwse gebeuren van eeuwige ronddraaiende wiel
0: waar van, nog heel veel
1: polariteit bestaat van oorlog en er is niks anders geweest in onze wereld nee, als mensenheugen is de ontsnapping wat dit letterlijk was van dit volk de vlucht samengestelde volk ik zal zo zeggen uit wat voor delen het bestond door die dennebela watervallen waarmee ze dus de schat die erg begeerd werd door een woest achtervolgend leger. Daar, die schat werd dus uit handen gehouden van dat leger. Dat zou desastreuze gevolgen hebben. Maar tegelijkertijd is dit volk ontsnapt. En hebben door de watervallei hè, een land kunnen betrekken. waarin ze volgens onze tijdberekeningen eeuwen zonder oorlog hebben kunnen leven en eh, dat is door middel van het geestelijk goed... dat zij voor die tijd al bezaten... en wat ze dus ook hoog in het vaandel hadden... dat hebben ze daar eigenlijk verder ontwikkeld... in dat nieuwe land, dat fictieve land... en wat is dan, wat is dan hier een soort plaatsbepaling... maar als je dat gaat vertalen in een soort geestelijke houding tegenover hoe jij, hoe jij tegenover het leven zelf staat, kun je dat ook vertalen in een bepaald bewustzijnsniveau. En daar, dat, daar had jij het net over, van een bepaalde dimensie die jij dus
0: in jouw belevingswereld... Blijft. Ja, dus je eigen realiteit. Je eigen realiteit. Dus... En als het collectief daarin meegaat, is het een collectieve voor.
1: En inderdaad, hoeveel mensen zijn dus bereid om te blijven in die wereld waar alleen maar schijnoplossingen voor eventuele vrede continu worden aangeboden? En als puntje bij paaltje komt, hebben we de gronden van een nieuwe oorlog alweer.
0: Ja, en als je het over vrede hebt, dan moet je het ook nog. ...van binnen en van buiten zien natuurlijk. Binnen in jezelf kan er ook nogal wat onrust zijn... ...waar je ofwel wat mee doet ja. en weet te kameren of ja. wat blijft bestaan. En wat, Inderdaad.
1: Nou, dit nieuwe volk, dit, dit, dit nieuwe samengestelde volk... ...heeft dus, is dus met die dingen die jij nu net noemt... ...heel bewust gaan werken in dit nieuwe land... ...waarin zij de heuvelaars werden genoemd. We hebben
0: even een kleine pauze gehad. Maar dan zijn we weer. Ja, dat was Fris wel even, en
1: even Even nodig was dat. Uh, je hebt soms even sanitaire stop nodig. En ook wel een klein glasje water wat erbij moest. Dus we hebben het gehad over die uh, hier het laatst. Over uh, drie, de drie volken uh, die samengevoegd waren. En die in dit nieuwe land. ...wat je dus eigenlijk kunt vergelijken met... Een ...die woord, achter de waterval lag... ...ja, wat je, wat je een soort parallele dimensie kan noemen... F, uh, ...wat dit volk vanaf toen is gaan beleven. Want zo zie ik het nu dus duidelijk. En wat ik daar toen al onbewust als een soort intuïtie invoerde... ...is dat dit een bepaalde bedoeling had. Ik zal uitleggen waaruit dit samengestelde volk bestond. Ten eerste uit, om daar maar mee te beginnen, een groepje monniken, die veel uh, parallellen heeft met het, het oude Bijbelse volk, het, uh, het volk van Israël, het volk van Abraham, Isaac, Jacob, van Mozes, David. Als je bij de werkelijke waarden van dit volk begint, dan was hun verbinding met hun schepper Of gefocust eh, laat ik maar zeggen samengebald in één object een fysiek object en dat is dus wat in dit verhaal ook de schatdragers behoogt. en dat was voor dat volk was dat de ark des verbonds een soort reliquie een soort reliquie, want daar gaat het hier om, dat was hetgene het was hier niet de ark des verbonds, maar dit reliquie dat dit volk meenam, dat werd zo ontzettend begeerd door laat ik zeggen, de achter, achtervolgende legers die het kwaad identificeren. Want wat zou, de, wat zou het kwaad hiermee kunnen? Die zouden exact hiermee, wat dus eigenlijk voor dit volk het hoogste was qua verbinding met hun schepper, hun oorsprong... Kom zou dit voor, juist voor vernietiging misbruikt worden. Dit, dit, dit had ook de kracht in zich dat als de keuze van de gebruiker van dit reliquie daar kwade bedoelingen mee heeft, dat ook de kracht van deze kwade bedoelingen desastreus
0: kon zijn voor, laat ik zeggen, het hele wereld gebeuren. Ja, dat, dat is natuurlijk iets wat je overal ziet in het klein. Klopt. Uh, ik, ik zeg altijd, uh, als je een mes hebt, dan kun je er een broodje mee ja. smeren. Maar je kan er ook iemand mee neersteken. Inderdaad. En hoe krachtiger het reliquie natuurlijk wordt, ja. hoe meer die kan gebruikt worden voor zowel Plot. het goede als het, als het kwade. kwade. En, en daar komt die verantwoordelijkheid dus bij kijken.
1: Ja, daar komt een hele hoop verantwoordelijkheid bij kijken. En dit wist dus het achtervolgende uh, leger. Met name bepaalde figuren die achter deze legers, de opdrachtgevers, voor deze actie leefden. Hoe krachtig dit reliquie was. En eh, dat was natuurlijk de reden waarom ze dit wilden roven en afnemen van dit
0: volk. Die kon niet in verkeerde handen vallen. Dat moest niet in verkeerde handen vallen. En als ik ja. het goed begrijp, lag dat bij de monniken verborgen? Uh,
1: niet? Ja, die hebben dat lang in hun bezit gehad vanuit. De, uh, ja, eigenlijk vanuit wat dit verhaal al aangeeft. een historische tijd die teruggaat. tot aan wat wij twee stroomlanden noemen, Mesopotamie. Op een bepaald moment verschijnt er in. dit boek uh, een verhaallijn. die deze groep monniken samenbrengt met een tweede groep. En dat zijn nakomelingen van. De Ridders uit de Arthur Legende. Oké. Okay. En daarmee heb ik zelf ook een hele aparte ervaring gehad, die hier van de oorzaak was dat ik deze groep hierbij heb gevoegd. Goed, verderop in dit verhaal zie je hoe deze verbinding tussen deze twee groepen tot stand komt. En wel, weldra verschijnt een derde groep in dit verhaal. En dat kunnen we, die kunnen we identificeren als zijnde een, een groep dat veel gelijkenissen vormt met het natuurvolk, de Kelten, die we ook uit de verre historie kunnen terugvolgen. En dit verhaal beschrijft dan in het eerste deel hoe deze drie volken bij elkaar komen en hoe ze gezamenlijk hun expertise en krachten kunnen bundelen om dit sterke reliquie in veiligheid te brengen, wat dus uiteindelijk ook gebeurd is in dit nieuwe, tussen aanhalingstekens, fictieve land, wat ik nu in deze tijd als een soort gebeurtenis in een parallele dimensie ervaar. Ja, dit, dit dat is dus eigenlijk wat er tot dan gebeurde in deel 1. Um, dit volk beoogde dus een verdere ontwikkeling op geestelijk terrein... in een soort uiterlijke omstandigheden... die wij dus eigenlijk kunnen vergelijken met hoe dat bij ons in de middeleeuwen was. Eenvoudige middelen, wagens van hout... mensen geholpen door paardenkrachten als er uh, werk moest gebeuren...
0: leven in houten huisjes... Een... Is, is dit een soort romantiek van, van, van jouw kant? Ja, ja zeker. Ja. Die daarop wijst? Die
1: daarop wijst. Uh, Zo'n zo leven zou ik heerlijk vinden. Houdt huisjes in, in, midden in een ongerepte natuur. Maar niet zonder de wijsheid die deze groep monniken. Plus een bepaalde doortastendheid ook van de groep ridders. Plus uh, daarbij gevoegd. De, ja, de, de, de enorme rijkdom die ook dit natuurvolk bezat. De combinatie van geestelijke schatten die deze drie volken hadden meegenomen vanuit het land waar ze zeer werden bedreigd, die hebben ze hier verder ontwikkeld in totale vrijheid.
0: Ja, want de, de kennis van de natuur die staat hier ook heel hoog Klopt. in aangeschreven. Hè?
1: Zij dus, hebben dat hoog in vaandel gedragen. Uh, uh, even waar we over.
0: tegenwoordig heel veel kennis van technologie hebben. Waardoor we Klopt. de natuur zelf ook we wel eens uit het oog verliezen.
1: Vreselijke afleidingsmanoeuvre is ja. dat geworden.
0: Dat blijkt dat als je je goed op de natuur zelf richt. Dat je daar eigenlijk bijna alle wijsheid ook uit kunt halen.
1: Ja, dat klopt. En vooral uh, wat, wat een van de hoofdfiguren uit dit verhaal, Nina en haar moeder en nog andere figuren uit dit verhaal die daar eigenlijk mee bezig waren, is uh, de helende werking van kruiden en planten uit die natuur. Dus ze hadden er al grote
0: Zij wat cannabis in een tuintje staan en ze kwamen
1: ze hadden, wel. Ze hadden grote kennis van al, al deze producten. Ja. En, uh, totdat er ineens toch na eeuwen een bedreiging kwam. En daar zie ik weer een parallel in met wat er nu gebeurt. Uh, wij hier hebben oorlogen meegemaakt aan één lijn. En als wij hier in ons land dit uh, in acht nemen hebben wij gedacht dat we 75 jaar vrede hadden, maar in de tussentijd broeide er iets. Er zijn in mijn leven al veel dingen geweest waar ik vraagtekens bij zette. De wijzen die in dit volk waren, die ook verbonden waren aan scholen en universiteiten, hier het volk waar ik over schrijf, die
0: zagen tekenen dat er iets... Aan kwam. Wat er ook met deze tijd veel verbanden ja, liggen. Ja. Er zijn heel veel mensen die nu waarschuwen of tekenen zien van welke kant ja. het zal opgaan.
1: Inderdaad. En zij hadden al voorspellingen vanuit het verleden meegekregen. Al voor de tocht door de laten vallen, Dat er dus eens, ook in dit nieuwe land, ook als ze zouden ontsnappen, een nieuwe confrontatie zou komen. Er was dus onderhuids toch een vorm van kwaad of zwakte meegelift dit nieuwe land in. En dat beschrijft dit verhaal hoe dat ook allemaal
0: gebeurd is. En uh, hoe door verschillende jij Jij noemt het dus het kwaad, hè? Maar in een, in een wereld van dualiteit, mm -hmm. uh, is het toch eigenlijk. Uh, heb je de twee kanten nodig om tot groei te komen. Toch? Juist, daar
1: is het dus uiteindelijk ook voor. Want, wat is het waard... Onderscheid kunnen maken. Ja, want wat is het inderdaad waard als een volk... deze vrede en verdere ontwikkeling van wijsheid... hoger in vaandel draagt zonder daar ooit meer toe uitgedaagd te worden. Je zal eens uh, de kracht moeten kunnen... Bewijzen en tentoonstrijden om werkelijk weerstand te bieden tegen dat wat zij kwaad noemen. Om niet overstag te gaan, om daar toch aan mee te doen.
0: Ja, zonder weerstand is groei een heel langzaam geleidelijk ja, proces. Terwijl in, inderdaad. met veel weerstand, wat we in deze tijd ook meemaken, dan, dan, dan komt er wat naar boven. En dan heb je, la, zoals ik al zei, de laatste anderhalf jaar heb je zoveel meer mogelijkheid had, ja. gehad tot groei... Ja. als de jaren daarvoor. In ieder geval in onze uh, westerse cultuur hier. Ja. Dat is bijna ongelooflijk.
1: Dat is, dat, dat is het. En dat is dus wat je hier in dit verhaal dus uh, ziet... en ook ziet gebeuren. Het is natuurlijk heel pijnlijk als jij dus zo mooi... in die omgeving en in die sfeer waar die, die ik daarnet heb beschreven... waar deze volken leven of dit volk leeft van de heuvelaars en plotseling gebeurt daar iets met veel symboliek beschreven hè. Uh, waardoor dus mensen uit deze samenleving plotseling verdwijnen tot zeven mensen aan toe uh, in de verschillende dorpen die hier langs vooral langs de zilverbeek die ik hier beschreef, wonen er overkomt ze een heel akelig kwaad. Dan kom ik neer op het tweede boek, waarin wordt in het eerste boek ook al beschreven, want daar gebeuren al die dingen. Maar het tweede boek heet het Laatste Winter van de IJsman. En wie is die IJsman? Uh, dat is eigenlijk het fenomeen, je kunt eigenlijk bijna niet zeggen, degene. Het is het fenomeen die dit, tussen aanhalingstekens, kwaad veroorzaakt. Ja. Door de IJsman... Die eens in de zeven jaar opduikt, want eens in de zeven jaar verschijnt er in dit mooie land een hele strenge winter. Eens in de zeven jaar. En over drie van de laatste beschreven grote winters, zoals ik hier dan noem, verdwijnen zeven mensen. Onder wie ook de ouders van de twee hoofdrolspelers in dit verhaal, Oers en Nina. Grote paniek. Uh, wat is het antwoord hierop? Nou, dat kunnen we keihard vergelijken met de lockdowns van nu. Want het hele volk wordt ineens, het vredelievende volk wordt ineens geconfronteerd. Is u gewoon
0: de jongen dan de ijskanijn of? Uh, uh, Ja, <lacht> bijvoorbeeld. De ja, ijsman. We
1: worden geconfronteerd in één klap met ons mooie leven. Ons vrede, vredevolle leven is verstoord. Wat gebeurt er met onze geliefde Twee overige spelers zijn hier wees geworden. En moeten verder uh, opgroeien bij uh, de broer van vaderlief. Uh, ja, er wordt een lockdown uh, voorbereid. Zo kun je dat dan nu vertalen zoals we dat dan nu noemen. Voor de volgende komende grote winter. Maar niet iedereen houdt zich eraan. Juist dus degene die uh, hier het hardste tegen ingaat is degene die het loodje heeft gelegd. Maar goed, ik ga geen dingen verklappen. De uitkomst van dit verhaal
0: is dat juist door deze pijn die er gebeurt... Soms heb je een risico te nemen om ja. te kunnen groeien... en ja. heb je op te staan in tijden dat het ja. juist lijkt dat je...
1: Ja, en wat dit verhaal in ja beschrijft zijn die dingen dat dus... Degenen die hier het voortouw nemen in verzet, schijnbaar degene zijn die niet meer te boven komen klappen opvangen. Maar achter de schermen gebeuren er dingen, naar aanleiding hiervan, die uiteindelijk aan het eind van het verhaal een, een uitkomst hebben die pas te overzien is als het allemaal achter de rug is. En, en daar ik... moet je het
0: boek voor lezen. Ja, daar <laughs> moet
1: je het boek voor lezen. Want dat ga ik natuurlijk niet allemaal maar, verklappen. Ja, ik heb het natuurlijk gelezen en ik, ik
0: voel inderdaad de parallellen. En ik begrijp dat je deze link pas hebt gemaakt... nadat wij in deze periode zijn terechtgekomen. Ja,
1: dat, dat zie ik dus nu na uh, tien jaar uh, letterlijk voor mijn ogen afspelen. En omdat ik dit verhaal al zo lang klaar heb... ...zie ik dus daarom ook... ...parallellen, waarvan ik toen nog niet... ...toen ik dit neerschrijf, kon bevroeden ...dat het werkelijk... ...in praktijk zou gaan gebeuren. Of wel? Of voelde ik wel wat? Ja? Dat is dus het verschil tussen die feit en ...fictie. Je wist het niet... ...met het hoofdje weet je dat niet... ...maar ergens diep... ...verscholen... ...in... In de intuïtieve regionen voel je wel iets. En dat kun je niet altijd zomaar verklaren. Als iemand je in die tijd vraagt. van ja, um,
0: Hoe denk je dat de
1: toekomst het, eruit gaat zien? Het had zien. al
0: een plekje in jouw zijn gekregen. Ja. Die nog niet uh, ja, toegankelijk was omdat ja, het niet, omdat het nog, nog niet heeft
1: plaatsgevonden. Maar ergens, wat ik nou net al beschreef, dat het hele verleden uh, en de toekomst wegvalt. En dat het één groot plaatje wordt, wat eigenlijk altijd al bestaat. Dan krijg je, omdat je op een gegeven moment deze puzzel dus bent gaan leggen. Toch een wat grotere kijk, vanaf grotere hoogte op het geheel. Ja. Een soort satelliet. Uh, en dan wil ik niks in de richting gaan zeggen... dat ik dit allemaal al had zien aankomen. Nee, juist niet. Als je goed luistert wat ik zeg... is dat ik dat toen ook allemaal echt niet wist. Maar luisterend naar een intuïtieve diepte binnen in jezelf... waar dit hele verhaal en deze uitleg dus over gaat... kom je dan wel een stapje mee verder? Ik heb er voor, wel voor, een mij,
0: voor mij klinkt het alsof je dan in contact hebt gestaan... met je, met je hoger zelf... die... ...overzicht heeft op manieren... ...hoe wij binnen deze... ...3D-werkelijkheid geen overzicht... ...kunnen mm -hmm. hebben. Mm -hmm. Waardoor je Zoiets toegang hebt... ...tot informatie... Die, ja. ...die wij hier... ...misschien kunnen aanvoelen, maar... ...niet kunnen beredeneren nog.
1: Ja, ah ja zo, zo kun je dat dan... Uh, ...uitleggen. En kijk, weet je... ...dat is dus de moeilijkheid... Uh, ...als mensen niet zo in het leven staan... ...wat, wat helemaal hun... ...goed recht is, want ieder staat op zijn uh, manier en zijn niveau in het leven. Het is dus eerst gewoon aanvoelen...
0: Uh, Dat klopt. En wij zitten hier bij reispioniers. Dus wij uh, ja. willen wel op de hoogte raken van uh, zaken die we waarschijnlijk nog niet kunnen weten. Uh, ja. uh, ik, ik maak dit letterlijk om uh, mijn wereld te verbreden. En uh, ja. misschien andermans wereld te verbreden. Het zicht te verbreden. Ja, dus... Wat dat betreft maakt het niet zoveel uit dat er ook mensen zijn die er niet in mee kunnen gaan, toch? Nou, zo is dat.
1: Je bent vrij om naar dingen te luisteren waarnaar je wilt luisteren.
0: Je moet resoneren. En als het resoneert, dan ben je hier aan het juiste adres. Dus dat ja. niet, dan kun je beter wat anders doen.
1: Ja. En zo blijft dat, kijk. Nou, wat je nu net hebt opgenoemd is die dingen dat er dus een soort verbinding staat met... Dat kan je allerlei namen geven, je, je, je hogere zelf, ook gidsen, gidskrachten die daaraan verbonden kunnen zijn. Dat kan alles zijn. Dan wil ik teruggaan naar een bepaalde passage in, precies midden in boek 2. Ik wil een voorval, dat had ik beloofd, ik zal er nog een paar naar voren halen. Ik wil een voorval beschrijven uh, wat gebeurde. Terwijl ik dus met deze trilogie
0: al. Ja, want jij hebt bijzonder veel meegemaakt in het proces van schrijven van het ja. boek. Er is je heel veel informatie toegevallen via ja. dromen en via bijzondere gebeurtenissen. Synchroniciteiten, zoals je dat uh, ja. in het ja. voorgesprek benoemde. Toen wij dus precies op de helft wij, zeg ik, ik, ik,
1: ik heb dit geschreven en ik ben daar er erg mee geholpen door uh, mijn vrouw Nolly, Die alles wat ik met de hand opschreef heeft uitgetypt. En zij was ook de eerste die, als ik weer een nieuw deel had geschreven, dit aanhoorde en daar commentaar op gaf van, nou, uh, goed of niet helemaal duidelijk. Dus zij heeft mij enorm geholpen. Daarom zeg ik wij. En als ik bij zeg dan waren dat ook deze twee mensen. Mijn vrouw en ik die op een bepaald moment toen Op en oma nog leefden. In het huis kwamen van uh, opa en oma. En dat was... Jouw ouders. Mijn ouders. En dat was precies op het moment dat wij halverwege waren met deze hele trilogie. Dus dat was eigenlijk op het moment waarin ik kan schrijven dat oers. Hoofd, een van de hoofdpersonen uit dit boek een soort eenzame voorbereiding had. Hoog in het noorden van een land, op een plaats die Aldo Mora heet, bij de Blokhut. Daar was hij maandenlang geheel alleen heen gegaan om een voorbereiding te treffen voor een confrontatie met deze ijsman. Dit mysterieuze wezen dat de verdwijning van zeven van zijn volksgenoten had veroorzaakt. Toen ik daar was, toen ging het in het verhaal ook werkelijk over in alle eenzaamheid dat hij daar dus was. En hij was natuurlijk eenzaam als je zeven maanden lang niemand spreekt. En alleen in een enorm woud zit. Waar ik het net over had, contact met je geestelijke gidsen. En daar was ik aan toe. En ik zou dat gaan beschrijven. En ik weet nog niet precies hoe. Wij kwamen toen op dat moment bij jouw opa Joop en oma Greet op bezoek. En daar hing al bijna veertig jaar lang een bord, een serviesbord aan de wand. Dat hadden ze daar in 1973 opgehangen. En dat heng nog. Dus die tekst... die kende ik natuurlijk... door en door. Want ik had dat bord... zelf van die tekst voorzien. Op mijn vijftiende jaar. Nog een... Uh, voorbode van jouw schrijvers... Uh, nog een voorbode. Uh, leven. Niet alleen het feit dat... Oers, de hoofdpersoon... in dit verhaal... op dat moment... dat wij dit bezoek aflegden... ook vijftien jaar was... Maar ook de gebeurtenis die toen volgde, die, die, die bracht er een beetje kippenvel bij. Want wat gebeurde er als jij dus inderdaad al bijna 40 jaar uh, dat bord aan de, de wand ziet hangen, dan weet je al nou wat erop staat. <laughs> Want ik was ook zelf degene die dat geschreven had. Dan ga je niet iedere keer als je daar langs loopt weer opnieuw die tekst lezen. Al was het al wel duidelijk dat dat een tekst was die voor een 15-jarige knul, die ik toen was, toen ik dat daar opschreef, ook niet alledaags was. Ik zal hem zo voorlezen. Maar wat gebeurde er? Wij namen afscheid op die dag en uh, ik zou wellicht uh, weer thuis verder schrijven aan mijn verhaal, want het proces was goed op gang gekomen. Ik, ik liep daar met uh, Nuli langs en het was. Op dat moment, alsof er dus, dat heb ik vaker meegemaakt op bepaalde momenten, alsof er een magneet aan mijn rechterwang trok van kop omdraaien en gaan lezen wat er op dat bord staat. Dus ik stond daar tegelijkertijd met Nelly stil en ik las dat op. En zij ook op dat moment. Alsof een, een, een ongeziene figuur of ongehoorde stem de opdracht gaf van ga staan en lees. Wat ik toen las, daar hebben we het net ook over gehad, je denkt dat je dat allemaal al weet en kent, dat was, wat ik toen ervaarde is dat er een totale nieuwe dimensie voor mij inmiddels was geopend, die mij dus ineens een totaal nieuw aspect van deze tekst liet zien. Uit 1973, terwijl dit gebeurde Zo'n beetje... Nou... Nou ja... Middelste boek... 2008 of zo... 9... Ik ging lezen... En ik kwam erachter op dat moment... Samen met Nuri... Die het ook las, van... Dit is exact... Dit is precies... De hele kern... Van jouw hele verhaal... Dit is precies de hele kern... Van jouw hele verhaal... Ik zeg... Almachtig. Ik dacht dat ik deze tekst al zo lang kende en bla bla bla. Dat hangt daar nog steeds mooi en ik ben op en oma daar nog steeds dankbaar voor dat ze dat altijd hebben laten hangen. Nou hangt het namelijk in mijn huis, want mijn vader en moeder zijn overleden in de recente jaren. Het was gewoon exact de, niet alleen de woorden die Oers op dat moment naar zich toe moest krijgen het was ook de kern letterlijk en figuurlijk want het kwam precies in het midden van het middelste boek terecht
0: dus het is alsof Oers in een lange stilte retrete ja. ter voorbereiding van zijn grote avontuur zat ja. waarin hij via jou de schrijver het ja. inzicht kreeg ...het inzicht omhoog kreeg wat eigenlijk al lang in hem zat.
1: Ja, en natuurlijk is de, de hoofdpersoon... ...net als alle andere mede-karakters mede, in dit boek... Het ...zijn allemaal stukjes van jezelf. Ja. Maar hij, natuurlijk, bij hem ging het er zeker om... ...dat hij een ingeving zou krijgen... ...met waar het nou juist allemaal om ging. Wat hij daar nou precies deed. En heel belangrijk, heel belangrijk was dat dit volk de opdracht had om, ondanks het onrecht wat ze werd aangedaan, niet zouden vervallen in dezelfde middelen als wat het kwaad hen aandeed. Dus niet letterlijk terugvechten tot de dood erop volgt. En dat is een behoorlijke opdracht, want wat doe je dan als je voor de confrontatie staat met Degenen die jou naar het leven staan. Wat doe je dan? En Wij lazen die tekst. Nelly en ik lazen die tekst. En op dat moment. zeggen, Kijken we elkaar aan. We. Dat is mogelijk. Dit is precies waar het koers nu voor staat. Ik wist en ik zou ook schrijven. Aan een bepaalde opdracht. Een bepaalde Kernachtige beschrijving van wat nou precies zijn opdracht en zijn situatie in dit hele verhaal was. Daar stond ik voor, dat moest ik vormgeven. En dit bord, wat ik zelf tientallen jaren daarvoor had beschreven, op exact dezelfde leeftijd als die hoofdpersoon toen in dat verhaal, zei mij toen precies wat ik moest schrijven voor Oers in dit verhaal. Dus op dat moment besloot ik om bijna dezelfde soort verhaal neer te schrijven in het boek als de manier waarop dit werkelijk tot stand is gekomen. En dan zal ik vertellen wat daar dus 40 jaar daarvoor zo'n beetje gebeurde toen ik een jongen van 15 was en een op een goede middag uit school kwam en bij mijn moeder thuis en uh, die was druk en die was aan het koken en de was aan doen tegelijk en uh, die uh, had dus een van die mooie serviesborden van hun trouwen even gauw op het gas van huis gezet en toen Sprinten ze naar boven, want de wasmachine die was klaar en ze moesten was eruit nemen. En ik zat daar in de kamer een, een, een meter of zes bij dat bord vandaan. Maar zij had het gas niet helemaal uitgedraaid. Er was een klein vlammetje aangebleven en dat had ze niet gezien. Dus ineens hoorde ik tik pling. Ik denk wat is dat en ik ga kijken in die keuken en daar liggen vijf stukken van het mooie servies. Ja, wat verdomme, dat gas is nog aan. Ik zeg: mam. Ja, dat is niet leuk. Ik zei, maar wacht even, even afkoelen. Ze dus kwam naar beneden, wat is er dan? Ja, ik zei, dat, dat gas was nog aan. Ja, jammer. Even afkoelen, ik pakte een, een handdoek, ik zeg,
0: het is wel jammer,
1: maar ik had een ingeving op dat moment. Ik had ooit gehoord van, hoe sneller je dat lijmt, en ik had goede lijm boven, hoe sneller je dat lijmt, hoe beter het weer pakt. We dus zien een handdoek die de delen naar boven, even laten afkoelen, meteen gelijnd en tegen elkaar aangedrukt in die handdoek liggende en afgebleven. Maar diezelfde avond en datzelfde moment eigenlijk nog had ik een ingeving van hier moet ik iets mee doen en er kwamen gelijk al delen van een tekst in mijn hoofd die betrekking hadden op wat er gebeurd was, dat daar een scherven was gebroken en dat dat geheld moest worden en dat zou ik beschrijven. Dus in een paar regels heb ik dat er de volgende ochtend met glasverf en een heel dun penseeltje opgeschreven. Het was goed gepakt hij zat stevig in elkaar. Ik heb het opgeschreven en toen het er stond, denk ik, het, het vloeide zo uit die pen. Er zat er alleen één puberaal foutje in, want ik had het woord littekens gebruikt, maar dat had ik met een D geschreven. Littekens. <lacht> dus dat puberale foutje staat nog op dat boek alleen hier in Oers zijn boek heb ik dat wel verbeterd. Op het bord staat het nog op het bord staat het nog met litteken met kan niet zomaar veranderen nee en dat ga ik niet doen ook dat is min of meer eigenlijk de aanwijzing van kijk ik was normaal een pubertje de volgende ochtend stond die tekst daar. Ik heb er uh, uh, zonder het bord verder te beschadigen een gaatje in geboord, een touwtje erheen gedaan. En het werd aan de muur gehangen, want oma vond dit wel een hele speciale tekst. Dat bord is aan de muur gehangen in 1973, oktober 1973 denk ik. En dat heeft er uh, tot op de dag dat, ze, dat ik zelf het huis leeg heb gemaakt omdat ze waren overleden. Heeft het daar gehangen. En nu hangt het dus... ...gelukkig nee, nog
0: heel bij mij thuis. Ja, dat is een uh, bijzonder... Uh, bijzondere lange periode natuurlijk... ...op moet zien.
1: Ja, ik ben zo blij dat dat bewaard is gebleven... ...en dat betekent dus ook heel veel voor me... ...dus uh, toen wij daar, Nelly en ik... ...na al die jaren langskwamen... ...wist ik van nou... ...Oers krijgt op dit moment... ...want daar stond ik net voor... ...om dit te gaan beschrijven... ...hoe dan ook... ...Oers krijgt ongeveer hetzelfde... ...mee te maken... Als ik toen met dit bord. En dan die tekst. Wat schrijf ik daar nou op? Het is maar een korte tekst. Wat schrijf ik daarop in 1973? En wat schrijf ik zo rond 2010 in uh, het tweede deel van dit boek. De wereld is een in stukken gevallen bord, waarvan de delen wel degelijk in elkaar passen. Pas als de mens de lijm wil zijn. Zullen de scherven aan een hechten? De barsten zijn littekens van voormalige fronten en voortekens van een
0: nieuw geheel. Dat is inderdaad een mooie tekst.
1: Nou ja, dat was dus niet alleen een aparte tekst voor dat jongetje van 15, waardoor ik het ook gewoon aan Oes heb toegekend, maar het feit deed zich voor dat ik toen besefte. Dat ik dus als 15 jarige jongetje. al bepaalde patronen in mijn hele geestelijke gestel had. die dus eigenlijk de basis van het hele boek zijn geworden. 40 jaar later. Terwijl ik datzelfde feit. tijdens het schrijfproces eigenlijk helemaal. dat, dat verband maakte ik niet. Nee. Dat, dat maakte ik op een of andere manier niet. En toen wist ik ineens van verdorie, dit is al zo lang bij me, dit verhaal draag ik dus al zo lang mee. dat is dus voor mij gewoon het keiharde bewijs geweest van jongen, jij draagt dit al je hele leven met je mee, dit is eigenlijk een soort opdracht voor jou geworden en al ben je het misschien ik weet niet hoeveel keer in je leven helemaal vergeten omdat je het zo druk had met andere dingen maar dit maak jij mee op dit moment om jou met je neus op een feit te drukken dat gewoon een feit is. En dat, dat is een van de dingen... die wij uh, meemaakten... rond tot stand komen... van dit verhaal. En uh, ja, daar wat jij net... pakt, is er een, nadat het verhaal... is... De, nadat ik wist dat het verhaal... werd uitgegeven. Of dat dat proces bezig was. Dat het bij de, de, de drukker lag. En toen is bij mij... een. Uh, nog een gedicht, eigenlijk, ja, omdat ik vaker ook gedichten schreef.
0: Ja, want het, het klinkt voor mij alsof er een, een hele nieuwe wereld is opengegaan voor jou nadat je je echt hebt verbonden aan dit boek nog. Ja, dat klopt. Er zijn allerlei ervaringen, dus op je pad gekomen die anders nooit gebeurd zouden zijn, maar die wel heel waardevol zijn voor jouw ontwikkeling en voor je, voor je leven ja. voor je welbevinden.
1: Als ik het dus weer inderdaad vergelijk met de legpuzzel en in dit gedicht... heb ik dat met een weg die je plaveit met klinkers. Dan heb ik die vergelijking gemaakt. Maar hoe je het dan ook vergelijkt met allerlei symbolen... als je dus één keer in je leven de moeite hebt genomen om die puzzel te leggen... wat ik ook werkelijk zou ervaren heb toen dit boek af was... Dat is een uh,
0: puzzel met wel meer dan uh, duizend stukjes. Ja, ja. En, Even wat complexer nog.
1: Juist. En toen kwam het, toen kwam het geheel naar mij terug. Uh, laat ik zeggen, als persoonlijke beloning... dat je, dat je dan uiteindelijk een keer die hele puzzel... van al die stukjes die jou, in jouw leven is toegegooid... Uh, maar die je nog nooit gelegd hebt... dus je hebt nog nooit het eindresultaat kunnen zien... van wat je tot dan toe in je leven... Aan kansen en ervaringen en de hele rattenplan waar je toe hebt gekregen, je hebt nog nooit een geheel gezien, terwijl dat dus voor mij, wat heb ik al eerder hier verteld in dit verhaal, het geheel te zien en de verbanden tussen alle losse stukjes, dat had ik toen een keer wel. En dat gaf een soort voldoening en ook een soort verrijking om in een keer naar die plaat te kijken van, verdomme. Dat, uh, dat tot in het heden mij heeft geholpen ook een soort rust te vinden en niet op die manier van zo, nou heb ik het gedaan, nou ben ik klaar ik ga met mijn handen over elkaar zitten nee als je zoiets eenmaal hebt gedaan dan weet je dat dat altijd zo zal door blijven gaan in je leven, want er komen dagelijks weer nieuwe ervaringen
0: bij ja, maar het is dus een voedende energie die je ja, vaak bij je houdt ook
1: dat is het zeker, en om dat dus onder woord te brengen heb ik dat gedicht toen geschreven in het uh, zomer, najaar dat, dat moet je dan soms ook nog een klein beetje bijschaven de, de eerste woorden komen en je schrijft het op en, van 2012 en uh, dat, uh, dat, die heb, dat heb ik genoemd de woordenwegwijzer ik zal het straks nog even verder toelichten uh, dat is het schrijfproces ja Moeizaam baande ik mijn weg door onbekende oorden heen. Met woorden, wegend zwaar als steen, ging ik plaveien. Plavuis, gevonden in de tijd, door eigen hand gevormd, zorgvuldig bijtelend bevrijd uit keien. Gedreven vervaardigd, gepast en gemeten, geduldig. Gelegd, betraand en bezweten. Mijn rollende blikken walsten het vlak. Mijn weg werd gestaag gepolijst, Totdat deze zelf plots de woorden sprak. Ik ben die jou de weg wijst. Mijn werk was pas klaar toen ik blinkend in het licht. Met het laatste woord de weg had gedicht. En dat is eigenlijk... Uh, ja, uh, zoals ik het ervaren heb, dat je dus eerst gaat schrijven terwijl je het eigenlijk nog helemaal in onzekerheid verkeert waar het ooit eindigt. En precies met wat ik nu net heb voorgelezen in wat ik op dat bord heb geschreven, blijken dan je eigen ervaringen in je leven, terwijl je denkt dat je misschien zomaar een verhaal uit je duim zuigt of... In een fictie zit, blijkt dat jouw eigen leven, hier met deze woorden verduidelijk dat ik ben die jou de weg wijst, dat dat eigen leven dat jou gegund is, die wijst jou eigenlijk de weg. Terwijl je daar soms niet eens van bewust bent. Ja. Dan zie je zo'n bord en dan denk je, verdomd, 40 jaar geleden was ik hier al mee bezig. Dus, en ik dacht dat ik wist wat er op dat bord stond. Nou, ik was het dus mooi vergeten. Maar dankzij toch de, de lijn die ik gelukkig heb gehouden met het innerlijk, met de intuïtie, is het allemaal weer naar me toe gekomen.
0: Wat ik hier ook wel een beetje in voel is dat je via dit gedicht ook heel duidelijk de, de weg naar iets toe, eh, je hebt het dan letterlijk over de weg, maar ook figuurlijk over de weg, maar dat je ja. dat aan het eren bent. Want het gaat ja. niet alleen om het eindresultaat, het nee, gaat om klopt. het hele proces.
1: Het gaat om het hele proces en het... dat is dus inderdaad, als je dus al die dingetjes onderweg gewoon verliest en je denkt er nooit aan anderen dat dat niet belangrijk is geweest voor je, eh, dan kan je ook nooit die verbanden gaan zien.
0: Als je een, een leven ziet, dan leidt het ene altijd tot het andere en zodoende zijn er op welke manier dan ook altijd verbanden te vinden. Ja. En hoe, hoe moeilijk je dat ook kan vinden met je rationele brein. Het, het is wat het is, ook al kan je het niet beredeneren. Ja, klopt. En ik vind dit wel een heel mooi uh, gedicht dan om, om dat inderdaad uh, te eren, om het op waarde te schatten. Ja. Want uh, pas het, het doen, het doorgaan van ervaringen, dat ja. uh, brengt ons pas tot nieuwe inzichten, echte inzichten, ja, omdat je in het doorgemaakt hebt.
1: Ja, dat, dat, dat klopt helemaal en dat wordt hier ook in het begin van dit gedicht, eh, het begin wordt wordt moeizaam. Want dat was het ook zeker, dat, dat ik de moeite moest nemen om dit hele proces in te gaan, eh, dat viel dus gewoon niet mee. Ik werd er ook nog eh, behoorlijk vastgezeten gezeten door het feit dat ik al eh, 30 jaar eh, een, een uh, Lyme infectie heb opgelopen, dus soms ging ik uit het drukke leven dat ik had zitten om te schrijven en dan ging ik mijn moeheid pas voelen, dus dan zat ik daar en dan, dan moest ik ja, eigenlijk eerst twee uur gaan liggen om te slapen en dan bleef er nog maar heel weinig over, dus het was
0: het was ook echt een proces. Het was een moeizaam proces. Zeker daar in het begin. En, en
1: later... Uh... Uh,
0: wat wil je tegen mensen zeggen die uh, iets uh, op willen zetten... en die er uh, bezig zijn? Of misschien zelfs tegen mij. Van, hoe ga je om met als het even niet lukt? Of... Ja, ga, ga alsjeblieft door. Het is het alles waard. Als je voelt dat je... Uh... Dat,
1: dat het echt niet meer gaat. Nou, ik heb dat ook moeten doen. Maar ga dan maar liggen. Ga dan maar even twee uur slapen. En kom er weer terug naar de tafel. En uh, ja, dat hielp dan wel. Dan was ik fitter. En uh, soms uh, werd ik dan weer met de frustratie geconfronteerd. Uh, van verdorie. Ik had het zo goed in mijn hoofd staan. Want vaak lag ik s'nachts te piekeren en te denken over hoe gaat het verder. En dan had ik een hele... Ingewikkelde bouwwerken, omdat het, natuurlijk het verhaal uit vele persoonlijkheden bestaat. Ja. En dan had ik het prachtig uitgedacht. Ik prachtig uit durfde ik niet op te schrijven omdat ik dan bang was om bang weer wakker te maken. En dan ja. ik denk van ja, ik heb het in mijn hoofd staan.
0: Ja, dat probleem heb ik niet, maar je slaat wel voor het <lacht> heen.
1: Nou, dat is een hele mooie, een mooi voordeel. Maar dan zat ik daar uiteindelijk en dan was ik de kloe kwijt. En dat was super frustrerend, dat is een paar keer voorgekomen en dan, en dan moest ik al die handtekeningen die, aan, die, 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 die dat manuscript weer helemaal doorlezen om, om te kijken of ik ergens weer die draad kon oppakken en, en dan raakte ik verstrikt in dingen, uh, want dan dacht ik van dat heb ik toch opgeschreven maar dat had ik helemaal niet opgezet. Dat, dat bestond alleen in mijn hoofd nog maar.
0: Ik begrijp dat zulke dingen door elkaar heen uh, gaan lopen op een dat, zeker punt. Het uh, was een helse klus,
1: maar als ik dus achteraf kan kijken van hoe is het dan toch tot stand gekomen allemaal. Dat is alleen maar door één ding en dat is jouw vraag. Nu. Dan, mijn antwoord is dat ga dan door. Ga niet omdat het niet makkelijk gaat. Gooi de boel er niet bij neer. Het is het ja. alles
0: waard. Je okay. krijgt er veel voor terug. Ik ben hier nu uh, bijna anderhalf jaar mee bezig met Rijs mm -hmm. ...en eigenlijk verandert het uh, concept continu. Ik denk dat dat voor jou uh, ook zo gewerkt heeft. Ja, ja, ja. Hoe zie jij dat in het proces? Kan je heel makkelijk dingen laten gaan om gewoon weer andere lijntjes te pakken... ...omdat die op dat moment aan de oppervlakte komen? Ja. Heb jij nog dingen gemist dat je denkt van nou, mijn boeken hadden echt wel beter... ...kunnen worden als ik... ...toen beter had opgelet of zo. Dat heb ik gelukkig...
1: ...niet gehad. Ik ben nog steeds even blij met dit resultaat. Ik wil niet zeggen dat het... Ik ben geen technisch schrijfwonder of wat dan ook. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Ik ben al lang al tevreden... ...dat het in een soort taal staat... Uh, ...van mensen. Niet, niet hoeven te zeggen, hé man, onder tien woorden staat er een schrijffout in, weet je wel. Dat zal hier en daar best nou, wel of, het geval of moest zijn. Of hoe is
0: dit nou per se in Chinees? Ja. Dat kan ik helemaal uh, niet lezen. Nou, nou ja,
1: weet je. Dus ik heb wat het, het, het technisch gebeuren betreft uh, misschien uh, net een voldoende of, of misschien wel nou, gewoon een leuke voldoende. Het doet er niet toe. Als ik na tien jaar nog kan zeggen van... Wat ik hier heb opgeschreven uh, als geheel uh, en vooral doelend op de inhoud van dit verhaal, daar ben ik nog steeds even blij mee. Terwijl er dus wel wat soort momenten uh, zich hebben voorgedaan, wat jij nu net zei, dat ik op bepaalde momenten, ben ik echt een bepaalde verhaallijn kwijt geweest die ik niet meer heb teruggevonden. Terwijl ik dacht van dit was prachtig. En ja. dat weet ik nu natuurlijk ook niet meer. Wat dat toen was. En dan had het boek er anders uitgezien. Maar misschien... Bizar is dat hè? Ja, misschien moet je dat dan omdraaien. Met wat jij nu net zei van... Uh, heb je ooit ergens spijt van gehad? Die dat beter moeten doen. Misschien heeft het me juist daarvoor behoed. Dat ik een bepaalde verhaallijn... Een bepaalde richting mee. in
0: ben gegaan. Ja. Die het niet had moeten zijn. Nee. En, dat en zou dat, kunnen ja. Die
1: dus... dus ...niet zonder een bepaalde reden ben vergeten of dat ik het kwijt heb En dus
0: maakt het niet uit, want je weet dat toch niet.
1: En dat weet je toch niet. En de uiteindelijke uitkomst en de conclusie die je dan kunt trekken van... nou ...er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Als jij maar vasthoudt, euh, nou ja, dit wat ik hier had opgelezen, wat op dat bord stond... Ja. ...dat is de kern van je verhaal. En daar probeer je zo mooi mogelijk iets omheen te spinnen en vooral het geheel kloppend te houden wat er werkelijk is gelukt. Ik heb nog nooit ergens hier nu nog niet ineens gedacht van verdorie, daar zie ik iets dat niet klopt. Ik ben het gelukkig nooit tegengekomen. Dus het geeft nog steeds veel voldoening. En door alles wat er nu gebeurt in de laatste jaren weet ik ook nu ineens, terwijl ik het toen... Ik wist, ik ben niet voor niets met jou naar Iona gegaan.
0: Eiland in Schotland, waar we ook in de vorige podcast, de vriendenpodcast, nog over hebben over gehad. Hebben
1: gehad. Uh, de een van de hoofdpersonen, Nina, die gaat met haar uh, relatie uh, zeiltocht beginnen. En dat geeft het verhaal dus al aan. Zij leven nog steeds in het zogenaamd fictieve land, wat ik dus nu een parallele dimensie heb kunnen noemen. Ik voelde toen al aan dat zij daaruit moesten. Of moesten, dat zij daaruit gingen. Dat ze hadden gekozen om daaruit te gaan. En naar een plek te gaan die wij weer een plaats kunnen geven in de ons bekende realiteit. Zoals ze ooit, ook voor die de laten vallen, ja, ja, ja. ooit uit zijn gegaan. Maar wat er in de tussentijd gebeurd is met Nina en, en haar volk, dat kan voor ons dienen als een steun. Dat zij dit hele proces in feite in dit verhaal al hebben meegemaakt van het begin tot het eind, en ook hoe de strijd met het kwaad is afgehandeld zonder dat ze zelf in oorlogshandelingen verwikkeld raakten. Dat staat hier allemaal in beschreven. En daar, wil Nina, daar willen Nina en Sil graag over vertellen wanneer zij aankomen op dat eiland waar wij met z'n tweeën
0: geweest ja, zijn. Ja, dat was. Uh, en dit. Een heel ruig eiland. Ja, precies wat ik hier vertel. Ja, ontzettend veel gebeurde.
1: Ja, van veel gebeurde. Wat ik hier vertel is uh, exact het begin van het vervolg op, uh, op de Evening -legende. En dan wil ik straks ter afsluiting in het boek. Toch nog even een sanitaire stop, wil ik ter afsluiting nog even een verhaal vertellen van Witte Beer. Want dat is toch wel eigenlijk het krachtigste fenomeen geweest als we het hebben over wat er allemaal. En dat is een hele lange rij aan aanwijzingen, aan synchroniciteiten die ons zijn overkomen tijdens het hele schrijfproces van deze zeven jaar en daarna
0: ook nog. Ik ben benieuwd We zijn na deze nieuwe stop aanbeland bij het laatste deel van de podcast En daar uh, ga jij nog een aantal sterke synchroniciteiten uh, vertellen Die ervoor gezorgd hebben dat jij dit verhaal zo hebt kunnen opschrijven Of ja, die, die extra diepte boden aan het uh, verhaal dat jij uh, beschreef Klopt dat?
1: Ja, zo kun je het stellen, want uh, wat ik al zei, de inspiratie, wat het woord al zegt, uh, inspiratie, de spirit die in je komt, uh, zorgt ervoor uh, dat je kunt doen wat je doet. Dat hoor je alle schrijven zeggen, als ze geen inspiratie hebben gebeurt er niet veel. Aan de inspiratie heeft het mij dus nooit on, uh, ontbroken. En dat kan dus zelfs gebeuren terwijl je het niet eens 100% bewust bent, is mijn, dus nu mijn ervaring, hoe, hoe dat precies gaat. Je kunt het noemen contact met je hoger zelf, uh, je kunt onbewust in contact staan met allerlei spirituele krachten om je heen, wie dat ook zijn, bekende van je zijn, bekende van je zijn geweest, Als je ze werkelijk naam kunt geven. Hoe dan nou... ook. Het gebeurt. Ja. Het gebeurt. En ik zal je nu één verhaal vertellen wat heel duidelijk dit aanwijst, zonder dat ik heb gevraagd naar een bewijs van wat nou precies die inspiratie is, is het, is het wel gebeurd. In een, in een onomstotelijk iets. Misschien juist gekregen omdat ik daar niet zo achterheen zat te jagen. Op de dag dat ik het basisverhaal uh, afschreef, uh, dat is dus het, 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 het verhaal zonder dat stuk wat we het uh, descendum en het ascendum noemen, dat heeft weer te maken met dat begingedicht uh, daarvoor moet je het maar gaan lezen. Het verhaal, het, 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 het eigenlijke verhaal over dit volk is afgeschreven in Zweden. In het huis van onze vrienden, die ons uh, dit huis beschikbaar stelden. Uh, waar ik ze heel dankbaar voor ben, want het is een prachtige plek. Uh, ja, goed, de Zweden met veel minder inwoners dan Nederland, uh, heeft sowieso een zeer rustgevende.
0: Schrijversparadijs.
1: Ja, rustgevende invloed. We zaten daar uh, in een. ...prachtig huis, wat een oude school is geweest. Het, het, het had allemaal parallellen. Het hele land de plekken waar we zijn geweest in Zweden. 2005 voor het eerst. Dus dat was ook precies weer zeven jaar voordat ik in 2000... Nee, zes jaar daarvoor, voor in 2011 dit verhaal daar afschreef. Zweden heeft mij veel inspiratie gegeven. Vijf weken... Bijna non-stop schrijvend om het verhaal af te krijgen. Ik, ik wist, nou moest het gebeuren. Uh, we zijn tien weken met ons camper weg geweest. En uh, vijf weken zijn we daar geweest. In, uh, in en om dat huis waar ik dag in dag uit soms acht, negen uur non-stop zat te schrijven. En ik heb nog nooit zoveel geschreven in... Wat, wat ik ook werkelijk gebruikte. Dat gaat dus nu om de brug naar de deel 3. Ik denk dat er in die uh, laatste dagen 60 pagina's zijn geschreven in die laatste weken. Uh, we hadden natuurlijk toch wel een klein beetje een uh, schema van wanneer we daar dus eigenlijk weggingen. En dat ging er een beetje om hangen of het op tijd af zou komen. Want er moesten nog heel veel lijntjes naar elkaar geschreven worden... Maar onder wel het geschieden op 4 juni 2011. En 4 juni was voor mij al een aparte datum, want eh, dat is de geboortedatum van mijn grootmoeder, de moeder van mijn moeder. En in het verhaal was heel toevallig, ook eigenlijk niet lang van tevoren te voorzien, eh, de rol van de grootmoeder van oers ook ineens in het verhaal geslopen. Daar kon ik niet omheen. Ik was steeds een groot vader, maar nu kwam ook de grootmoeder. Dus ineens werd ik bepaald, die moet erbij. En die kreeg ook een rol. En hoe had ik ook schreef, ik kreeg geen dag eerder of later dat verhaal precies af op 4 juni. Op, op, op haar dag ook al een aanwijzing voor mij. En goed. Dat was op een zaterdag naar ik mee. Ik had hem af, ik, uh, ik had voor die gelegenheid nog een grote sigaar gekocht, die dat buiten op het terras opstak, we gingen dat vieren, het staat allemaal op de film. En die avond zaten we binnen in het huis en uh, er kwam er een vraag van Nuri. Ik had, uh, ik had het allerlaatste stuk, dat het hele verhaal afronde, voorgelezen en ze was er heel content mee en tevreden. Toen had ik dat voorgelezen en toen zei ze tegen mij van wie heeft dit verhaal dan geïnspireerd? zei ze. Ja, dat was voor mij een hele onverwachte vraag. Eh, daar, ja. Inspiratie noem ik inspiratie. Ja. En als je dan ineens met een vraag komt van, een heel specifiek. Een heel specifiek, wie? En dan is het bekend feit dat als je een spontane vraag krijgt, uh, uh, waar je over gaat zitten piekeren dan komen er al binnen een paar minuten zoveel opties langs... dat je verward raakt en van ja, zo, dit zo, de ja, wie, ja, ja, jeeimig. Dan is een aanrader om op te letten wat je eerste indruk was.
0: Zeg wat meteen in je opkomt.
1: Wat is de eerste indruk? Dus ik zei niks en ik zeg tegen Nuri... als je me dan zo vraagt, dan zeg ik witte beer. En witte beer in dit verhaal is, ik heb het al opgenoemd... Er, er was een natuurvolk hier. In,
0: uh, in, uh, Aan Witte Beer heb ik in mijn camper nu een Witte beerkop te danken, geloof ik. En maar Witte Beer hangt
1: er nog steeds in. Ja. En
0: Dat is niet voor niks. Nou, hij heet ook De Witte Beer. De
1: camper, de camper heet De Witte Beer. En met die camper waren we ook ter plaatse. Het is Witte Beer, zei ik. De leider van het natuurvolk. Dat een van de drie volken was van waaruit de Heuvelaars samengesteld werden. Witte beer, die uh, genoot heel veel respect bij de andere volken, omdat hij zijn leven opofferde. om de vlucht uit de oude wereld met de schat, het redelijk mogelijk te maken. Daar heeft hij zijn leven voor gegeven. Ik zeg uh, Nelly: Het is de Witte Beer. En ik zou je zeggen dat deze man van dit natuurvolk. Dat is eigenlijk te vergelijken met de Kelten van onder, want volgens mijn gevoel zijn zijn voorouders komen uit Siberische gebieden. En die zijn langzamerhand naar het westen van Europa gekomen. Totdat ze dan in die middeleeuwen contact kregen met deze andere volken uit mijn verhaal. Maar, zei ik toen tegen Noeling, het is geheel allemaal dat borrelt zo op, hè? Ja. Zeg, maar deze, deze witte beer... Die, uh, die heeft ook een naam... die je ook bijvoorbeeld bij de originele bewoners van Amerika terug kunt vinden. Wat wij dan de Indianen noemen. Uh, wat ze met nettere woorden de First Nations noemen. Ik zeg, deze stam van witte beer... die heeft in mijn gevoel... dat heb ik dan hier in dat boek niet beschreven... want dat doet dan niet de zaken... maar die heeft connecties met de wereld van de First Nations, het rode volk van Amerika, innerlijk. Vraag me niet waarom ik dit zeg, maar zo, zo voel ik dat. Dat zei ik op die avond, als antwoord op die vraag van Ludic. Ik zeg, en, en als dit zo is, zei, luister, als dit zo is dat deze witte beer werkelijk dit mij allemaal heeft helpen inspireren, dit hele verhaal, dan zal je dat laten weten. Goed, het was zaterdagavond, zondag kwam, ik zei oké, okay. we gaan uh, de pool in orde maken, we gaan die camper die vijf weken daar stil heeft gestaan, weer in orde maken, we gaan de boel bulwarkaven, we gaan dit huis waar we vijf weken hebben geleefd schoonmaken. Maandag wil ik verder en dan gaan we richting Noorwegen, waar vrienden van ons woonden, waar we een paar dagen daarna langs gingen. Daar kwamen we de 8e juni aan. Maandag 6 juni zijn wij weggereden. Ik zeg: Weet je, precies tussen Noorwegen en hierin, ongeveer 600 kilometer, hebben we op de helft, of 300 kilometer, het Sieljanmeer weer. Met de camping. In Moera. Waar we zes jaar daarvoor ook waren geweest. Daar was voor het eerst voelbaar voor mij. Heel veel inspiratie.
0: Daar kwam op, een hoop op borre borrelen.
1: kwam heel veel op borrelen. Wat er toen gebeurde. Op die maandag dat wij dus. S'avonds op die camping aankwamen. Dat was ongelooflijk. Dat was twee dagen na dat ik op die zaterdagavond had gezegd... tegen Noelie. als dit werkelijk zo is... dan laat hij ons dat weten. Wij zijn vanaf die camping... s'avonds laat. Het was al na tien, maar het is wel redelijk licht dan... want het is het hoge noorden zijn we nog even. hoge noorden in de zomer. Ja, in de zomer. We zijn nog even Moera ingelopen. En toen... gingen we terug en zeiden... Ah, we gaan nog even langs tot... Museum, daar van die schilderen met die prachtige Blokhut, die in mijn verhaal ook zo'n grote rol speelt. Blokkut. Blokhut, precies zoiets. Die hadden we zes jaar geleden daar gezien, en dat we dat nou even één keer zien. Daar gaan we nog even heen, en dan lopen we terug naar de camper en dan gaan we slapen. Morgen is het weer uh, rijden, uh, we komen op een gegeven moment. Op een plek tussen dat museum en een kerk, in en daar was een klein kinderspeelplaatsje. Daar liepen we op, en uh, ik zag daar wat ik zag. Daar uh, op afstand van mij een, een totempaal te staan, wat, uh, wat misplaatst, maar uh, een totempaal, zoals dan wat wij noemen, dan de Indianen, de First Nations van Amerika hebben, midden in Mora in Zweden. Ik zag dat wij een hekje door konden daarna en dat er een brug was gekomen. Wat ons over een water heen, dat tussen die plek en onze camping was, die er zes jaar daarvoor nog niet was. Dus wij hoefden niet weer helemaal terug te lopen. Wij konden zelf over, rondje de, afmaken. Ja, over de speelplaats dat speelplaats gaan maken. Wat voelde ik op dat moment, toen ik daar op een meter of twintig voor me, uh, waar Lully inmiddels was die totempaal zag, waar ik nog niet precies van kon zien wat dat dan allemaal voorstelde, maar uh, wat voelde ik op het moment dat ik in die beginnende schemer links van mij iets op de grond zag liggen dat uh, op een soort grafsteen leek, maar dat was een soort gedenksteen, met een tekst erin. En ik voelde precies hetzelfde gevoel toen, was dat ik had gehad. Toen ik naar dat bord moest kijken. Ik voelde als een soort magneet. Maar nu was het mijn linkerwang. Kijk wat er op die steen staat. Ja. Daar stond een Zweedse tekst. Ja. En ik ga lezen. En ik zie daar een Zweedse naam op staan. Eriksen. En ik zie daar een tekst aan. Indian. Hof. Uh, Hofman, iets van Hofman. Ik, ik denk dat ze Zweeds. Of Indiaan. Uh, ik zeg Nully, Ik zeg, jij hebt een cursus Zweeds. Wat, wat Nully inderdaad deed. Ik zeg: wat, wat, wat staat hier? Nog een naam, een soort naam Vitaburen. Ik zeg, Nully, kom eens even hier. Vituren. Ik, <laughs> ik zeg, kom nou eens. Wat, ja, wat is er nou? Dus kom eens terug. Er staat hier wat jij hebt, die Zweedse cursus. Betekent beer. Ik zeg, kom nou eens. Ik zeg, wat betekent dit? Ja, dat uh, deze man, die Eriksen, die is ooit bij de Indianen hoofdmannen geweest en hij heeft de naam Vita Björn. Ja, yes, dat, dat betekent Witte Beer. Dat betekent Witte Beer. Ik zei, ik heb jou gezegd dat mijn witte beer en mijn verhaal contacten had met First Nations van Amerika. Ik zei, en wat zie ik hier op die steen staan twee dagen daarna? Had ik niet tegen jou gezegd dat hij het zou laten zien? Ik had een filmcamera in mijn hand. Ik heb het staat op de film. Ik ben het gaan filmen. En we hebben die hele tekst opgeschreven. Ik snapte natuurlijk helemaal geen moer van wat dat daar nou... Hoe wat dat, dat daar deed. Ja. Wat, hoe dat daar kwam. Maar wel
0: voor mij. <laughs> Speciaal voor jou neergezet.
1: Daar krijg ik kippenvel van op zo'n moment. Ik zeg, Nuli, ik zeg Heb ik jou niet twee dagen geleden precies dit verhaal verteld? Toen jij mij vroeg wie dit verhaal had geïnspireerd? Ja, maar nou moet ik het echt geloven, zei Noelie. Ik zeg, ja, dat zeg jij vaker, hè? Ik zeg, wat is dat daar? Is dat is een totempaal. Wat dus die First Nations altijd hebben daar in Amerika. Wat doet dat hier in Zweden, in Mora? Ik, wat is dat? We lopen na, wij lopen er naartoe en boven, boven op de totemba, als, als hoogste uh, uitsnijder, daar was een witte beer. En uh, ik zeg, Nuli, moet je nog meer bewijzen hebben van... Uh, ik, ik heb er niet om gevraagd hoor, ik heb alleen gezegd, hij zal het wel laten zien. En het was twee dagen daarna en dit was onze zesde overkomen. En um, ja, ik, zeggen, ik ja, kan me
0: niet voorstellen hoe dat moet voelen op zo'n nee, moment.
1: Nee, ik bedoel, dit, 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 dit ging alles te boven. We hadden al verschillende dingen meegemaakt en daarna zijn er ook nog, nog veel meer dingen geweest. Dus um, ik, de volgende ochtend bij het uitchecken op die camping heb ik gezegd: wat, wat, wat is dat daar? Die op die camping, eh, ik zeg maar, ik zeg, en die brug, hè, ik zeg, die, die is er nog niet zo lang, want die staat op dit oude kaartje van mij. terug brug naar uh, Exemplis. Ja, nee, die is pas nieuw gekomen. Ik zeg, dus die was er, zes jaar geleden nog niet. Dus ik zeg, zes jaar geleden kan ik nooit door dat speeltuintje zijn gelopen, om iets onbewust toch te hebben opgepikt. Nee, nou, jij bent daar niet geweest. Nee, nee ik zeg, nee, noelie, weet je dat wij daar toen nog helemaal weer terug moesten lopen, via de hoofdingang van die camping? Die brug was er toen nog niet. Dus ik kan niet hier al eerder zijn geweest. En iets opgepikt hebben. Nee. Nee. Kan niet. Ik zeg maar, ik zeg tegen die vrouw van die kinder, Die zei, uh, wie was dat dan? Die eer, Ik zei ja, ze zei, ja. Ik weet het niet precies. Ik, ik, ik weet het niet precies. Maar er uh, is best wel wat informatie over. Oké. Okay, nou, wij moesten gewoon weg. Wij moesten, nou, wij gingen naar... Uh, Steve in, uh, in, in Noorwegen. Het heeft mij natuurlijk nooit meer losgelaten. En drie jaar daarna verschenen we opnieuw in Mora. Ik zei: Ik ga terug naar Mora. En ik ga nu uitzoeken. Hoe dit zit. Hij, zij, hij heeft wel gezegd: van die man, Over die man is wel een boek geschreven, had ze toen gezegd. Ik zei: Noorie, ik ga terug daar. Ik ga Mora in. Ik ga vragen of het boek van deze man, van Eriksen. Hier te koop is, maar dat was niet te koop. Toen zeiden we: inmiddels hadden we internet mee. Op internet gaan kijken en Noelie kwam erachter dat er een boek over deze man was geschreven. Over deze man die zich Witte Beer mocht noemen van opperhoofden uit de First Nations gemeenschap van Amerika. Dat boek is over hem geschreven, uh, naar aanleiding van zijn zeer speciaal leven. Dat boek hebben we toen meteen online besteld. En uh, dat kostte een hoop geld voor een gewoon boekje van uh, nou, nou, bijna een eeuw geleden, denk ik. Ja, maar. dat maakt niet zoveel uit toch? Nee, het handschrift van de schrijver staat erin, Schwante Londen, heet dat geloof ik ook in Zweed. die heeft het boek geschreven over deze Eriksen. Die dus gewoon via zeer unieke omzwervingen als kind uit het straatarme Zweden van meer dan een eeuw geleden is gaan zwerven rond de wereld en terecht is gekomen in Canada bij mm -hmm. deze First Nation gemeenschap en contacten heeft gelegd met deze gemeenschap en één keer terug is geweest in Kloof in 1951.
0: Daar heeft deze hij geboortestad, nog steeds wat hij was deze herdenking aan te maken. Ja,
1: hij was geboren in Mora en hij heeft de gemeenschap van zijn geboorteplaats, waar hij nog één keer naar terug was gekeerd, een schenking gedaan voor een speelplaatsje. En daarmee eerden ze hem weer, jaarlijks, met een, het opzetten van een totempaal, precies op die dag dat wij daar waren. Oh.
0: Ja? Dat, dat was een eindeelstofde Misschien paard. in een week. Maar precies toen wij dat een korte periode. Hadden. Maar die steen
1: met die tekst erin, die ik dus ergens nog op de film heb, die lag daar al vanaf begin jaren 50. Ja. zo. Uh, dit, is, dit is dus gewoon, dit het verhaal en dit is voor mij, uh, zonder dat ik er nog vroeg, een, zo een hard en onomstotelijk bewijs hoe uh, inspiratie werkt. Ik ben natuurlijk, toen wij thuis kwamen van die vakantie, de boek van hem gaan lezen en daar stonden ja. nog
0: meer dingen in die mij verbaasden. Dus de volgende stap is om naar Canada toe te reizen? In
1: Canada bestaat nu een, een plaats dat die Mora heet. Ja. Die heeft hij genoemd naar zijn
0: geboorteplaats. Die heeft hij dus mogen vernoemen. Die heeft hij mogen Bitterbeer. vernoemen,
1: want hij is daar een grote man geworden. Hij heeft daar een handelsonderneming opgezet. Dat is allemaal te lezen in het verhaal. In het boek dat hij geschreven heeft. Dus het, het had voor mij, mijn verhaal, de ene legende, had hiermee een uh, hele onverwachte zijsprong. Die ik weliswaar intuïtief wel heb gevoeld. Ja. Omdat ik hem voordat ik dit wist al had beschreven aan Noorie.
0: Nou ja, de, de inspiratie kwam dus van Witte Beer... en die heb jij goed door je heen laten lopen.
1: Ik, ik, ik denk dat hij uh, niet de enige is geweest. Ik denk dat er nog meer inspiratiebronnen zijn geweest... maar dat hij een, zeker een hele belangrijke rol hierin heeft gespeeld. Ja. En daarmee wil ik dus zeggen dat wij allen één zijn... en uh, dit verhaal tot stand is gekomen... Uh, in celebration of unity tussen ons allemaal. Wij zijn allemaal kinderen van de schepping. En er is veel meer dan onze oogjes en oortjes en zelfs ons neusje ons doet kennen.
0: Dat lijkt me dan uh, meteen een mooi einde van ja. deze boekbespreking Bij, uh, van de Evenin-legende.
1: Wij, uh, wij eren het, laat we zeggen, zesde zintuig. ...en uh, gaan voort om dit zintuig verder te ontwikkelen.
0: Ja, ondanks dat ik je verhalen natuurlijk al vaker had gehoord... ...vond ik het mooi om weer even alles achter één uh, zo te, te mogen horen. En, uh, ja. Ik hoop dat uh, de luisteraars het uh, daarmee eens zijn. Het is een, soms wat langdradig natuurlijk. Ja, en het in is... In de zin uh, dat het een lang verhaal is en dat je, jij bent een uitgebreide verteller. Ja. Uh, waar je van moet houden, maar er zitten, denk ik, delen in die voor iedereen interessant zijn en de, de boeken sowieso zijn de moeite waard om te lezen. Uh, ik denk eigenlijk voor iedereen. En de een zal er iets ja. meer diepte in vinden dan de andere.
1: Ik denk het, maar zeker in het perspectief van wat er nu allemaal gebeurt. Ja, gebeurt ja, je, moet het, uh, je moet dat verband willen zien. Zien. Dat kan wat
0: houvast bieden voor de mensen. Wat, wat nog een laatste dingetje is die ik leuk eraan vind... ...is dat jij dus de, na de, de nebola watervallen een wereld beschrijft... ...waar best wel veel mensen op dit moment naar terug verlangen. En daar heb je een best uitgebreide beschrijving over gemaakt. En dat zal misschien niet helemaal samengaan met onze technologische staat waar we nu in zitten... Maar dat we iets dichter terug naar de natuur kunnen trekken, ja. eh, dat lijkt me wel duidelijk. Ik denk dat veel mensen daar wel mee eh, eens zullen ik, zijn.
1: Ik, ik denk het ook. Ik denk dat wij daar heel veel van kunnen lezen. Iets dichter Echt bij wel. onszelf weer komen, ja. op die manier. Ja.
0: En ik wil je bedanken voor dit uh, langdurige, maar mooie gesprek. Het was te voorzien. <laughs> <Ja. laughs>
1: Wij zijn